0: داشته یه ترمیتزی باز کردیم که از اون ویدهی مطارق رو مخارج شدیم بعد از اون روندی که داشته می‌کنیم کردیم بعد در مورد باطای و مارکس و نمچه دیم صورت جلسه می‌کنیم که شناختی خیلی ضرباهنگ توندی داشت یه جوری اطلاعات باید و با در مدرستان کنیم جمع وجور کنیم یه جلسه متفاوتی بود نصبه کاری که قبلن, کاری قبلن الان دوباره برمیگردیم به ادامه مصیری که داشتیم به همونجوری که هم جلسه اول اون استعاره کوه ترسیم کردیم الان توی سرازیری هستیم و این جلسه و جلسه بعد در واقع جلساتی که تکلیف کار خیلی روشن‌تر خیلی تنش نداریم و صرفاً یه گیرو می‌خونیم و شهر می‌دیم و بحث رو پیش می‌بریم حالا به بیژن این جلسه اه... که ما قراره به این دو تا بخش از یا سرپصل از مرحله خدایگاهی رو ترسیم در واقع یعنی حجم خیلی کمی رو داره، یعنی از بند 198 تا بند 205 آگاهی ناشاده که این هم مفصل تری از بند 26 تا بند 206 جلسه که آگهنده بهش خواهیم پردازه این چند بند، هفش بندی که به روابگری و شرکاکیت پردازه مسیر ما رو امروز تعیین میکنه از بخش خدایگان رو بنده که اومدیم بیرون الان می‌بینیم تا بتونیم وارد بشیم به بحث آگاهی ناشاد، یعنی بگیم عنوان آگاهی ناشاد ما این جلسه رو تمام می‌کنیم که هفته بعد خب دیگه جلسه آخر ما هست این ترم و دیگه میریم روی آگاهی ناشاد سوال می‌کنیم خب جلسه گذشته ما یه اشاره کردیم به بند 198 و گذاشتیم شعرش رو بسش رو برای این جلسه خداگاهی الان یعنی اون بنده ای که دیگه باقی مونده در ذهن خودش احساس آزادی می‌کنه ولی هنوز جهان رو تغییر نداده چون خدای تان هر و این در درون آزاده و در بیرون همچنان بنده است اینجاست وارد بنده 198 میشه این آزادی خداگاهی هنگامی که آگاهانه در تاریخ روح نمودار شد چنان چه مشهوره است رواقیگری خوانده شده است رواقیگری هم مشخصا به رواقیان یونان برمیگرد برلو 600 سال 700 سال اینا قلبه خیلی جدی داشتن بر اندیشه و فرهنگ نه فقط فلسفه بر کل فرهنگ یونانی و حتی بعدش یعنی میشه اینا رو بس بس توی فرهنگ مسیحی حتی فرهنگ اسلامی من آقای دکتر فتی که صحبت می‌کردیم با هم دیگه حضوری در مولینا آقای فت... فتی گفتش که ما حتی می‌تونیم های رواقی رو تاثیراتش رو توی خود عهد جدید و حتی توی خود قرآن ردیابی کنیم می‌خواست بگه اون پالتو داشتم یعنی تازه تو, تو فرهنگ اسلامی چهجوری الهای رواقی گری رو بس پیدا می‌کنم رواقی گرانه پیدا خب حالا رواقی رو خب. چیه اصل حاکم بران است آگاهی ذات اندیشنده است این آگاهی ذات اندیشنده است خب خودش روشه دیگه آگاهی ذاتی که داره می اندیشه این چیز جایید و هر چیز صرفا تا انجا برای آگاهی واجد ذاتیت است یا برایش خیر و حقیقی است که آگاهی خودش در بطنان به منزله موجودی اندیشنده رفتار کنه این مهمه خیلی مهمه هر چیزی تا اونجا برای این ارزشمنده حالا میگه واجد ذاتیت میگه خیر میگه حقیقه هر شکست که آگاهی خودش در و منزله موجودی اندیشنده رفتار کنه یعنی نسبتش با این از جنس اندیشه باشه که حالا ما گفتیم ذات و حقیقت و خیر ببینید این یه ریشه های یونانی داره ریشه های اینو مشه حتی تا افلاطون رستم ردیابی کرد حقیقت خیر ارزش اینا همه از جنس اندیشه است این اصلا خودش یادآور اون دوگانه اصل افلاطونیه دیگه می عالم یه عالم ماده است یه عالم دیگه است عالم اندیشه است و گفتیم همون در زمانی که یونانم بحث می‌کردیم به این اشاره کردیم که اندیشه تفکر فکر عقل اینها برای یونانیان دلالت‌های فراتر از اون چیزی داشتن که امروز برای ما داره اندیشه برای ما فکر برای ما یه مفهوم انتزایی ولی برای یونانیان اونتولوژیکال بود یعنی عقل وجود داشت یه جای عالم مجردات که میگیم عالم مجردات الان برای ما کجاست اینطور عالم مجردات این چیزیه که انتظام میکنیم عالم مجرد برای یونانیش میگه عالمی بود اونجا که اینا بودن واقع عقل اونجا بود مثلا یعنی انتولوژیکال داشت خیر اونجاست افلاتون هم میگه حقیقت اونجاست اینجا تبهام هم. همین پس ما میدونیم که رواقیگری از ریشه های یونانیش ایجاب میکرد یعنی کسی که میگه آقا ارسطو سقوط و سنت پس ارسطویی مثل رواقیان اپیکوریان و اینا که هستن تو اون چند قرن تا بعد غلبه مسیحیت و اندیشه‌های مسیحی اینا خیانتی بودن با آثار افلاطون ارسطین درست نیست هگلی اگه نگاه کنی تعقب راستین اون دوگانه‌گرایی افلاطون میشه همین وضعیتی که اینجا به وجود میاد با تنشایی که ایجاد میشه واسه خیلی نکته مهمه این اندیشه رو سوا کردن از ماده یا همین چه آنچه برایش واجد ذاتیت است یا خیر و حقیقی است اون اونیه که خودش در بطنام بتونه منزله موجبی اندیشند رفتار کنه ریشه های افلاطونی داره اتفاقا به افلاطون رسو برمیگرده ولی الان ما کاری به این نداریم ما کار به اون دقیقی داریم که بهش میگه همون رواقگری در اونان که خب به زنون رواقی برمیگرده و خروسیپوس و دیگران چیه ماجره رواقگری که خود هیگل هم اینجا بهش اشاره داره کناره گیری از جهان و رفتن به درون یعنی جهان رو هرچون بیرون هست رو کنار گذاشتن از محاسبات یا بی ارزش تلقی کردن و رفتن به درون و درون رو ارزشمن برش ارزش قرار شدن چنین چی نم داره میگه قبل از که یه مورد بحث رو ادامه بدیم در مورد تناظر تاریخی صحبت کنیم ببینید یه تناظر تاریخی کلی داره این رو کرد یه تناظر تاریخی جزیی تناظر تاریخی کلیش که هر وقت در هر دوری بیرون بی ارزش تلقی شد. و نفع شد و ترد شد به نفع درون این یک شباهتی به این دوران رواقی داره فرهنگی رواقی حاکم میشه معمولا که این اتفاق میفته دوران انتظارت های تمدنی یعنی تمدن وقتی توچار فروپاشیه دیگه فرد آرمان های خودش رو در شهر پیدا میکنه شهر دست رفته آرمان های اجتماعی از دست رفته دیگری از دست رفته فرد به مسابق تمهید دفاعی دیگری رو تلقی میکنه. در درون خودش به رستگاری آزادی هر چیزی نیست. تناظر کلی یعنی تو خود تاریخ هم میشه پیدا کرد مثلا بعد از حمله مغول چگونه دوباره این روگ در رواقی غری پیدا رواج پیدا میکنه بعد از شکست مثلا از اعراب چگونه این دوره این رواج پیدا میکنه نمیشه در روش بحث کرد اما تناظر تاریخی جزی و مشخصی که اینجا مد نظر هگره روشنه رواقی یونانی و به اون دقیق خاص اشاره داره که بعدش هم شکاکیات هم که میگه شکاکی یونانی بعد آگاهی نا شدم که خب وارد اورنبوستان میشه یعنی بلااست تاریخی هم میشه در مورد این بحث کردش که چه اتفاقی افتاده اینجا بر حال دولت شهرها سقوط کردن اون شکوفایی فلسفی آتن سقوط کرده و اینجا مبارزه جهانی شدیم که وارد گفتمانی شدیم که بر حال در درون خودش به شکلی از آزادی میخواد رجوع کنه این اون چیزی که ما بهش میگیم یونانی و رومی حالا به من خب این بند سر نووده بند سر نو که من اینجا ترجمهش کردم، صفحه دی بیسی بو بی همین کتاب خودم افتر چرا اون جمله معروف میگه اگه چه بر سریر و چه در زنجیر در منتها درجه وابستگی وجود فردیش هدفش آزادیست و حفظ بی تباوتی مرده و بی است که پیوسته همچون موجودی منفعل که از فعالیت سر باز می‌زند، از از حیاغوی وجود به درون ذاتیت بسیط تفکر عقب نشینی می کند. آزادی است که همباره به سرعت از بندگی خارج می شود و به درون کلیت محض تفکر باز می‌گردد. پس ادعای رواقیگری این که من دیگه بنده نیستم. چون اون عالمی که من توش بنده بودم اصلا دیگه اصلا آلم بیارزشی. اون روابط ارباب برده دیگه روابط بیارزشی. من دیگه بنده نیستم. من الان آزادم در درون خودم اما در درون این و یا بالوترشم میگه میگه از هیاهوی وجود به درون ذاتیت بسیل تفکر عقب رقب نشین میکنم اما اولین در واقع جمله ای که خوندم خب جمله معروفیه دیگه چه بر سریر و چه در زنجیر چه بر سریر پادشاهی باشه و چه در زنجیر بردگی باشه رواقی براش, براش فرق نمی کنه جهان بیرون این دیگه جملات رواقیاس دیگه خیلی هم معروف هم شنیدید دیگه چه در خان نعمت باشه این جمله فکر کنم مال چه در خان فرد اون حکیم چه در خان نعمت باشه چه در درون گاو فالاریس یعنی اون گاوه که بنا شکن آتیش‌سوزی هم میکرده، اون فردی که اون تو بود سر صدا کرد از در واقع دهان این گاو صدای ما می اومد بیرون از سر اون چه در اون خانه نعمت باشه چه در درون گاوه فالاریس یک اندازه اس خوشبختی کنه چرا چون که خوشبختی درون بیرون نیست بیرون هر چی باشه و همین دلیل میشه چرا بر سرید پادشاهی چه بر, بر زنجیر در زنجیر بردیگی حالا از غذا همونجوری که احتمالاً هم میدونید ما به ازای تنظر تاریخی هم اینا دارن یعنی ما بله دیگه ما اپیکتتوس رو داریم که برده بوده یه رواقی خیلی بزرگی برده بوده و بعدا حالا آزاد میشه و از اونورا مارکوس اوولیوس داریم امپراتور بزرگی روم که یکی از طولانی مدت امپراتورها بوده یعنی حالا تو رواقی متأخره که گرایش مذهبی هم دارن اینا و اون کتاب خیلی معروفش به اسم چیه تعاملات که آقای ثابتی هم ترجمه کرده و قموس کرده اون هست همین هم, هم ایده ها اونجا در واقع بس داده پس اینجا که چه برسری چه در زنجیر بلاست تاریخی هم واقعا یه رواقی رو بوده یعنی شاه بوده رواقی هم در برده بود برای رواقی نباید اینا فرقی کنه با هم دیگه چرا چون بیرون کلا در به قول معروف اپوخه شده در فانتزی قرار گرفته و حقیقت در درون فرد رضایت در درون اوج این رضاعتی که در درون ها باش میگن اپاتیا اپاتیا اصلا پاتوس یونانی میاد منفی ساز دیگه یعنی اپ پاتوس ضد پذیری ضد احساس اون جور چیزا یعنی ولاترین مرحله ای که به لحاظ زیستی فرد میتونه اون حکیم رواقی باش میرسه مرحله تأثرناپذیری از چی از بیرون تأثر از کجا از بیرونه یعنی اوج تأثرناپذیری از بیرون این من معمولا وقتی رواقی‌ها رو حالا تو خودی رواقی‌ها رو, رو داریم تو یونان درس میدیم میگم میگم ما خیلی برای فهماندیشی رواقی حداقل اساس زیستی خیلی دشوار مشکل نیستیم چون ما تو سنت عرفانی خودمون خیلی روا روکی رواقی‌گری داریم بل استغنا محل رضا الخير فیما بقا همین اینا رو داریم دیگه یعنی همین دیگه هر چه پیشه آیات خوشا چرا رواقی معتقد بودن که البته شبیه وازیه رواقی معتقد بودن که اون عقل یا لوگوس بر جهان حاکمه و خب خیر هر بلایی هم سر ما در واقع تبهام ما ماست دروا اون خیرره این هم باز پیون میخوره با این اندیشه های حالا عرفانی که ما داریم پس اینجا یه رضایت درونی به فرد رواقی دست میده و چه رضایت لذت بخشی تاریخ ادبیات ما پر از این لذتست دیگه اصلا ایده میگساری هم باز پیون پر دقیقا با این که عام لحظه بیرون رو رها کن جهان هرچه در آن هست هیچ در هیچ هست ببین اصلا نهلیلی از این جلی جن... جمله نداریم نه... تو ادبیات درون هر در درونه است هیچ در تغییری شب آزادی درونی پیدا کنید و نمیدونم به اون رستگاری و رهایی درونی برسید اینم باز اشاره کردم باز بعد دوباره بگم این مال زمانی که جامعه منحط شد سیاست شکست خورده شهر شکست خورده جامعه از دست رفته افراد دنبال رستگاری فردی هست. هر وقت در جامعه افراد دنبال رستگاری فردی هستند دوباره این کشتی که داره غرب میشه ما بریم بیرون نشون دهنده زوال اونجا ماست یعنی من به تنهایی رسکار بشم من در درون خودم حقیقت رو پیدا کنم فلان که حالا این ایام اخیرم که خیلی چند چند سال اخیرم زیاد چنین این اینم به خاطر باز پروژه شکستی پروژه دیگه بوده که الان ما مواجه شدیم پس ما شاهد این هستیم که رویکرد رواقی اینجا حاکم میشه بر خداگاهی و به اون تأثر ناپذیری به سمت اون تأثر ناپذیری حرکت میکنن یه سری عقایدی هم دارن اولا جبر مطلق یعنی رویکرد جبر رواقیگری همواره با یه شکلی از جاب پیوند می‌کنه برای توضیح این یعنی ما که اون بیرون نمیتونه تغییر بدیم اون بیرون که کار خودش رو می‌کنه این جمله معروف رواقیان که واسه بکنم مال خروسیپوسه که تسلبر نرد می‌کنه اینه دیگه میگه که خواهنده را تقدیر تقدیر به پیش خواهد برد ناخواهنده را کشان کشان هر کسی که چیزی رو بخواد تقدیر اونو می‌بره اگه نه خوی کشونکشون میبره تو یعنی به هر حال هر چی پیش میاد همه چی مقدره و ایده مشیت و اینا هم در, هم در پیوند با هم همه چی اتفاق میفته پس چه بهتر که ما چیزی نخوان یا در بتونا تن بدیم به این فرآیند جهان که در حال شدن از منظر رواقیام میدونه که خیر تو شر تو رواقیان یونان خیر و خیلی تحت شما قرار میگیره اون ایده های خیر و اینا زیر سوال میره و یه نسبی میشه جهان همه‌چی خیره چون با بر اساس لوگوس داره عمل میکنه عقل یا هر چیز دیگه است مثل باز عرفان خودمون وقتی جهان تجلی اراده الهیه و خداوند خیر مطلقه پس جهان خیر مطلقه پس دیگه اگه چیزی شرری من احساس میکنم توهم منه پس پتر که من دیگه احساس نکنم شر رو همون تأثیر ناپذیری رضا بندوشه پس جبر مطلق پیوند میخوره با همین انفعال پیوند میخوره با نگاه در واقع نسبی یا ادمی بشری و در نهایت هم همونجوری که اپیکتتوس میگه توی جمله معروفی امور جهان دو دستن یا در اختیار ما هستن که ما باید در وفق طبیعت عمل کنیم یا بر اختیار ما نیستن که بعد پتر را تسلیم شدن در برابر این امور این فضایی که ایجاد شده ببینید انگار در مقابل یه چیزی یه قدرتی اون بیرون حالا چه خدا باشه رواقیان میدونید حالا ما نمیخوام وارد این جزئیاتش بشیم اعتیایجی نیست اینجا باپن. ولی رواقیان به ویژه رزنون رواقی و اینها قبل از رواقیان متاخر اینا ماتریالیستن به معنایی که هر چیزی ذرات اتم هاست حتی خدا یا خدایان هم ذرات اتم ها هستن اینا میدونید دوباره اون ایده دموکریتوس رو احیا میکنن اون اصطلاح اصلا لوگو اسپرماتیکای مال ایناست یعنی اغول بذرگونه اسپرمگونه لوگوس های لوگو جمع لوگوس لوگوس های بذرگونه این در این جهان پراکنده است و ارتباط اینو میخوام من نتیجه که بگیرم این است که گویی اون خدایگان که ما رهاش کردیم الان رفته تبدیل شده به اون لبس به اون خدا به هرچکست این توجیح کننده اون قرائت الهیاتی منه از ماجرا که هفته پیشم اشاره کردم که این خیلی نزدیک افتمان انسان و خدا در, در واقع یهودیته اون ارباب بویی همچنان حفظ شده ولی به شکل دیگری داره اعمال قدرت میکنه ما در ساحت صاحب... ما ارباب رو رها میکنه یعنی به دیگه بخوایم خلاصه کنیم هگل رواقیون رو کل بحث رواقیون رو نگاهشون به جهان رو میاره میبره تو گفتمان خدایگان و بنده گفتمان بعد از نبرد بنده و بنده میکنه از اون منظری نا رو تحلیل کنه جهان بیرون تحت قدرت اربابه یا خدایگانه من اینو از دست دادن از اون طرف در جهان درون خودم میتونم به سعادت برسم که اون سعادت هم در نهایت چیز ایجابی نیست سلبیه یعنی اینکه نه هیچ چی نخواستان ناپذیری یعنی رسکاری از جنس ای بی... چیز ایجابی نیست ما قبلا در یونان بس میکردیم بید. یه موقع است رسکاری ایجابیه رسکاری ایجابی میشه مثلا جامعه مدینه فاضله محقق باشه یا یعنی مثلا شکل دیگه اش که میگه بهشتی هست مثلا میرن بهشت ایجابیه ولی در گفتمان رسکاری سلبیه یعنی چیه یعنی ما خارج بشیم از این فشاری یا یا رنجی که میکشیم به ویژه گفتمان شرقی که همون خارج شدن از اون, اون هست پس بنابراین ما ببینیم که اینجا یک قله آرمانیه همه اینا رو گفتیم دقیقه اول رواقی گلی واقعا یک دقیقه دقیقه ایداله فرد احساس رستگاری میکنه هیچ چیزم از اون بیرون نمیتونه رستگاری این یا لذت این رو یا آزادی که داره رو تحت شاقره رو بده این خیلی ایدئاله دیگه یعنی همین ایدال خیلی هست محلی رزاز دیگه این همون ماه عسل رواقگریه اگه بگیم هر مرحله ای در دیالکتیک یه ماه اصلی داره و یه دعوایی بعد یه طلاقی این ماه عسل یعنی هگل اون دقیقه اول رو خیلی زیبا داره روایت میکنه و خیلی در واقع یه جور لذت بخش جور در ایداله آرمانیه و بعد رفته رفته اما تناقضات شروع میشه به برملا شدن و هگل هم روی همین تناقضات دست میذاره به بهانه این تناقضات بعضی از چیزهای دیگه را مورد انتقال قرار میده مهمتر این تناقض روی کرده رواقی این است که با جهانی در ارتباطه که اون رو بی ارزش تصور می‌کنه این مهمه یعنی هر روز فرد رواقی با جهانی در ارتباطه باید زیست کنه در جهانی با یه اخلاقی در ارتباط باشه، دام غذایی بخوره هر چیزی در جهانی که اون جهان رو داره بی ارزش تصور می‌کنه و بعد همون جهان دائما این رواقی رو متأثر می‌کنه آرمان رواقی فرار از این تعصره یه چیزیه بهش میگه تعصر ناپذیری که گفتین اوج تعصر ناپذیری چیه اوج تعصر ناپذیری در واقع مرگه شما نمیشه در این جهان باشین با تعصر ناپ نافذ. تعصر ناپذیری محض یعنی مردین اصلا نه بشنو نه ببین نه هیچین یعنی مرده یعنی این جنازه و این بمبسته در تاریخ همون چیزی که دیدی تو ایگل باز بنبسته رو ایگل دور می‌زنه فرد رواقی تا وقتی که زنده است تا وقتی که در جامعه است در تنش دائمی با جامعه است به همین دلیل اینا مشکل برمیخاره یکی از نمونه‌های علاش همین رو هایی که در خود نگرش های رواقی یا نگارش‌های ببین مثلا یه نمونه یه نمونه امروزی که شما مشخص شده باشین نمون باشه مثال یا نه حالا با ما فرض مثال بزنیم مثلا درویش درویشی که درویش معتقدم ما هیچ کاری با سیاست نداریم اصلا سیاست ما اصلا سیاست نیست اما عملا شما یکی از سیاسی ترین اعمال ممکن رو خیامون بسن درگیر شدن کو آدم کشته شده چرا تناقض در خود ذاته شما نمیتونی سیاسی نباشی وقتی در شهری در ارتباطی با دیگرم فرد رواقی نمیتونه تأثر نپذیره تا وقتی که هست در این جهان میگم که حالا بمیره که اون دیگه بلاست تمدنی ما کاری گوش نداره اینجا مهمترین تناقض رواقیان رواقی داره چیزی رو بیارزش ارزش میدونه که دائما باش در ارتباطه با واقعیت در ارتباطه واقعیت رو ارزش میدونه این باعث میشه صدم بخوره از واقعیت این صدمه ها رو یه تمهید دفاعی براشون در نظر میگه اون تمهید دفاعی رو ما بهش میگیم افاضات اخلاقی تو توخالی این چیزایی که خیلیام میشنایم از این روکرتا آره هیچ چیز جهان هیچ در کنه ولی به واسه تمدنین تناقض دائما این تعارض درونی دائما داره با استرید میشه و این اونجاست که هگل میگه که یه تناقضی وجود داره بین آزادی عینی و آزادی ذهنی خود هگل میگه در پیدایشون سی رواقی دشوار آزادی ذهنیه ولی در ساعت عینی، در ساعت اوبژیکیویت آزاد نیست و تا وقتی آزادی عینی نداشته باشی آزادی ذهنی هم ندکی چون اون دائما تحت, س... تحت شاقه رو نمیشه این دوتا رو از همگی تبکی کرد نمیشه این دوتا رو از همگی مبرر کرد نمیشه یکی رو حفظ کرد در برابر دیگری اینجا اگر میره صلاق همون مفهوم آزادی در بند دیویست که میاد میه که آزادی در تفکر تنها تفکر محض را به منزلی حقیقت خود دارد حقیقتی که هیچ سر و کاری با قناع و پربودگی حیات ندارد با اون وچه ایجابی قناع اون چیزی فولنس حالا پربودگی حیات ارتباط به اون ندارد بنابراین آزادی در تفکر همچنین نه واقعیت زنده خود آزادی بلکه صرفا مفهوم آزادی است این مفهوم هم اینجا منوی انتظاری در نظر میگیریم دیگه اون مفهوم هیگلی بیگریف نیست. این هنوز آزادی واقعی نیست. اون نقدایی که توی بر اساس خدایگان بنده هگل رو نقد می‌کردن که هگل فقط به آزادی انتزاعی نظر داره، الان داره خود هگل جواب میده که ما آزادی انتظایی مطرح کردم برای اینجا به بنبست برسه. به بنبست بکشونمش تناقضش رو نشون بدم. این مفهوم آزادی واقعیت زنده آزادی وقتی شما عینیت رو هم آزاد کن تناقض بین اینکه کم ارزش بدونیم جهان رو ولی وجود پایدار داریم در جهان، هر روز روزمره با جهان در ارتباطیم و این دائما داریم رو این تنهش و تناقض رو تعامل میکنیم رفت این تناقض چگونه است؟ از طریق رها کردن یکی از این طرفین. یه معنی هست که آزاد میدونه خودش رو به یه جهانی که دائما بی ارزش می‌دونه ما ولی به درآمد با ما ارزش باشه. بین این و من و جهان یه تناقضی وجود داره. همون تناقض تاریخی سوژه و, هم و همون چیزی که باراخوندان هگل در این جوره بحث میکنیم. حالا برای اینکه ما رها بشیم از این تناقض، یکی از این رو باید رها کنیم. از من که منو نمیتونم رها کنم. ذات من مدرنه دیگه. اما چون نگاه هگل به منه. من خب خود منم دیگه. جهان رو رها میکنه. این اون چیزیه که بله بهش میگیم صراحتاً عنوانی که بهش میشه نهاد عنوان شکاکیته. کیه که جهان رو رها میکنه؟ کیه که جهان رو نفر میکنه؟ اصلا وجود جهان رو نف میکنه. ببینید رواقی جهان رو به لحاظ اخلاقی بی ارزش شکاک جهان رو به لحاظ وجودی نف میکنه جهانی نیست اصلا اینه که ما بهش میگیم در تاریخ بهش گفته شده شکاکیت خب بند 202 رو که من ترجمه‌اشو براتون فرستادم میخونیم اولین جایی که در مورد شکاکیت صحبت میکنه میخونیم و تفسیر میکنیم هگل میگه که شکاکیت تحقق آن چیزی است که رواقی گری تنها مفهوم اون بود این تو اینجا که خیلی زیاد مشخصه همون رویکرد دیالکتیک ما نمونه‌هاشو قبلا دیدیم بارها بعدا هم خواهیم دید هگل میگه این شکاکیت در واقع حقیقت یا تحقق واقعی اون قبلی است این اون قبلی هنوز نمیدونسته چیه رواقیگری راستین به شکاکیت منجر میشه چون نمیتون تناقضات بعد اون طرف رو انقدر بدونه تا نخیش کنه قبلا هم گفتم مثلا هگل در جای دیگه بخواییم هگلی بگیم فاحمه حالا ادراک تحقق واقعی یقینستیه فahme تعاقب واقعی ادراک دیالکتیک اینجوری پیش میاد که قبلا مثالشو زده بودم مثلا صراحتن توی اول بخش اسپینوزا از درس گفتاره طارق فرساد اگل میگه میگه اسپینوزا تعاقب واقعی دکارت دکارت تناقضاتی داشت که اسپینوزا اینا رفع این اون پیوستهار دیالکتیکی رو در ترسیم میکنه شکاکیت تعاقب اون چیزیه که واقعا تنها مفهوم اون بوده یعنی حالت انتزاهی اولیه‌اش و تجربه بل فعل چیزی است که آزادی تفکر است پس بلفیل یعنی عملا اتفاق افتاده چی اتفاق افتاده یه چیزی به اسم آزادی تفکر آزادی در ساعت فکر در ساعت اندیشه چی این آزادی حالا جمله بعد میگه میگه این آزادی در خودش منفی است و این راهی است که باید خودش را بدین طریق به نمایش بگذاره هگل از همین ابتدا داره اشاره میکنه که این آزادی آزادی منفیه اینو میدونیم قبلا یه جاها اشاره کردیم حالا در طول ترم گذشته هم در مورد هم در مورد هابس هم در مورد کانت و اینجا به هگل در مورد هگل هم اشاره میکنیم ما یه ترم دیگه میرسیم به این بحث‌های آزادی سلبی و ایجابی ببینید اون جایی که اون دقیقه‌ انقلاب کبیر فرانسه که هگل میخواست نشون بده که اون آزادی سلبی بوده و چرا آزادی سلبی گیو به گیوتین میرسه و اون بحثایی که تو این بخش آزادی مطلق و حکومت ترور در بخش روح از پیدایش رو روح مطرح کرده حالا به اون میرسیم ولی فعلا اینجا فقط داریم توی پرانتزی اشاره می‌کنیم هگل دونو آزادی رو میشناسه چنانکه که کانت و دیگران هم به بر این قائل بودن ما یه نوع آزادی داریم بهش میگیم آزادی سلبی آزادی سلبی یعنی همون چیزی که بارها در موردش صحبت کردیم همون تصوری که عقل عرفی از آزادی داره یعنی من می‌خوام کاری بکنم و بتونم اون کارو بکنم چیزی مانع تحقق میل من نشه هگل می‌خواد بگه این جنس آزادی که رواقی‌گری داره و بعد شکاکت‌ها آزادی سلبی یعنی از جنس سلبه از جنس نفیه دخالت. و ما می‌دونیم هگل منتقد این شکل از آزادیه، این شکل از آزادی، یعنی آزادی فردیه به این شکل رو توهم می‌دونه. کانتن توهم میدونست اسپینوزا هم می توهم می‌دونن، می اراده آزاد و اختیار و اینا همه‌رو رد می‌کنن. این خود هر هر میلی هم من داشته باشم، چون خود میل من معلول در سلسله دیگه، سلسله عللی که بیرون از منه. پس من اصلا آزاد به معنا نیست. ولی حرف هگل ایناست که این آزادی آزادی ساختن نیست، آزادی تخریبه. به همین دلیل بعدها خواهیم دید تحققش در تاریخ رو گیوتین میدونه چون آزادی برای... چون به ظاهر اینه که من میخواهم یک کاری بکنم و چیزی مانع من نشود اما مسئله در مورد که میخواد تمام منوارنا رو نخ کنه و همه, رو... همه اینا رو بزنه کنار بهم بدیم این آزادی در خودش منفی است و این راهی است که باید خودش را بدین طریق به دین و نمایش بگذاریم. بعد حالا یه جمله هم میگه می خونیم ولی جمله بعدیش برامون مهمه با بازتابیدن خداگاهی به درون تفکرات بسیط خود وجود خودکفا همون وجود مستقل خودبسنده یا تعین یافتگی پایدار در برابران بازتاب در واقع از نامتناهیّت تفکر بیرون افتاده است. خب چیجوری بیرون افتاده؟ در شکاکیت در شکاکیت کل عدم ذاتیت و عدم خودکفایی این دیگری این دیگری که میگه یعنی هر چیز دیگه حالا جهان انسان دیگه از هر چیز دیگه در شکاکیت کل عدم ذاتیت عدم ذاتیت حالا برام مجبور ترجمه کنیم دیگه رو بذاریم ذاتیت بعد منفیش کنیم بذاریم عدم منظور منظورون چیزی که جمله که بالا خوندیم نوشته بود هران چه برایش ذاتیت از فلان و فلان به منزله اندیشنده است هر چیزی براش واجد ذاته حالا در شرکاکیت این کل این عدم ذاتیت یعنی فقدان ذاتیت و عدم خودکفایی همون فقدان استقلاله اون این دیگری یعنی همون جهان خارج هر که است برای آگاهی وجود مییابد یا می شود یعنی در یک کلام جهان خارج براش دیگه واجد ذات نیست اینجوری به چیزی بدون ذات یا غیر خودکفا بدل شده فکر به تفکری بدل می شود که وجود جهان متعین متکثر را نیست و نابود می‌کند پس فکر به یه تفکری بدل میشه که چنان این آزادیش مطلق میشه که کل جهان خارج خودش رو جهان متعین متکسته رو نیست و نابود میکنه و منفیت خداگاهی آزاد در بدن این قالب های گوناگون حیات برای خودش به منفیت واقعی بدل میشه خیلی این جمله مهمه. منفیت همون منفیت کجا اومد از آزادی منفی که گفته منفیت این خداگاهی آزاد تبدیل میشه به منفیت واقعی، منفیت واقعی یعنی نفی واقعیت این شکاکیت دیگه. یعنی آزادی خودش رو، تصدیق خودش رو در نفی واقعیت میدار، منفیت واقعیت، یعنی جهان خارج رو نرف میکنه واقعیت رو نرف میکنه پروازه هست که درست همان گونه که رواقعی همانگونه که رواق‌گری با مفهوم آگاهی خودکفا متناظر است که قبلاً حالا رابطی خدایگانی بندگی بوده شکاکیت در مقام جهتهی منفی میلیاکار نسبت به دیگر بودگی یعنی معطوف میکنه میلیاکار به صورت منفی به سمت دیگری با تحقق مفهوم آگاهی خودکفا متناظر است پس بنابراین همون جور که رواق‌گری بر مفهوم اون آگاهی خودکفا که قبلاً داشت صحبت کرد متناظر بود شکاکیت در تحقق اون مفهوم متناظر همونش که اولش هم گفتیم یعنی واقعا اینجا دیگه آزاد داره میشه فرد چگونه دیگه جهانی نیست وقتی جهان نباشه و فقط من باشم مثل دقیقه لحظه اول دکارت وقتی داره من میاندیشم بس هستم میگه آزاد مطلق دیگه چی نیست وقتی منم آزادی سلبی نجاب میکنه دیگه ببینید ببینید تفاوت چیه حالا تو پرانتز فقط میگم آزادی که روسو میگه آزادی سلبیه دی اگه یک نفر در جهان باشه آزاد مطلقه چرا چون یک یک فرد دیگر میاد به آزادی رو محدود میکنه وقتی آزادی دیگه کسی دیگه نباشه این آزاد مطلقه واسه روسو جامعه ستیزه جامعه همه شر و نجام اما برای هگل چی دقیقاً برعکس فرد تنها اصلا آزاد نیست چون آزادی محصول جامعه است آزادی یه جور هارمونی اجتماعی و چون آزادیش ایجادیه آزادی برای هگل در نهایت با تحقق دولتی که محقق میشه اصلا برخلاف این نکته دولت ستیزه که حالا این برده چرا چون که حالا رو کرده اجابه داره که بعدا در مورد صحبت می‌کنیم برمی‌گردیم بحث خودمون پس اینجا تعقب و اون آزادی منفی میشه شکاکیت چون دیگه جهان بیرون کلا نخر کرده اما هر که میل و کار از دستیابی به نخر برای خداگاهی قاصر بودن برعکس این جهدهی جدلی پولیمیک پولمیک یه به شکاکیت اطلاق می‌کنه جدلی همین که نشون بده که واقعاً در یونان باستان ما می‌گیم سوفسطایی گری سوفیسم و شکاکیت اسکیپتیسیسم اینا در هم تنیدن شکاکان و سوفسطایان یعنی خیلی جوها اصلا شما نمیتونید بگید این شکاک یا سوفسطه نشون بده که ماهیت شکاک سبزت است جدله چرا چون به سمت نفیه دیگه شکاک حرفی اجابی که نمیزنه یعنی شکاک حرفی جواب بزنه دیگه شکاک نیست دیگه یعنی ادعای نمیکنه در مورد چیزی میکنه و برمی دارید در واقع جدلی موزش برهانی نیست موزش ععکس این جهت دهی جدلی نسبت به خودکفایی متنوع اشیاء توفیق مییابد. یعنی خودکفایی متنوع اشیاء یعنی اون استقلال اشیایی که بیرون از من وجود دارن متکثرم هستن این دیگه اونا رو نفی چرا؟ زیرا در بطن خیش در مقام امری پیشا پیش به انجام رسیده و خداگاهی آزاد بر برضد آنها میشود. بر. یعنی در بطن خودش در ذات خودش هم اونا همه اونا نفی کرده. ضد همه اونا شده. هر چیزی که میتونهس مزاحم این باشه برای اینکه بتونه دست به عملی بزنه یا هر چیز دیگه. ای. پس بنابراین ما می‌بینیم که اگر بگوییم که رواقگری آزادی ذهنی بود شکاک آزادی اینیه به چه معنا؟ به معنای نابود کردن اینیت یا آزاد چیزی جرودارش میسید حالا می‌بینیم که به زودی هم به تنابزت خواهد رسید ولی حداقل تا اینجا که بحث ما مربوطه شکاک یه مرحله از رواقی در واقع فراتر میره و نفی جهان خارج ما به جای که مثل رواقی سر در مثل کپ سرش در برپ درون کنه این سر رو در به منو عدم میکنه دیگه مثلا کاری به بیرون و به ترگوی می‌کنه. میکنه اگه آتون باشه وقتی در مورد شکاکانم صحبت هم صبت می در یونان باستان گفتیم حکیم شکاک اگه بشه عنوان حکیم روش گذاشت حتی یونانیان واقعا حکیم بودن شکاک هاشون زندگی می کردنین مثل مدرن مدرن اگر میدون حالا ما الان نمیخوام پیش بریم. هی معمولا شکاکانه یونان باستان رو بخشی از تعاقق عقل میدونه. شکاکانه مدرن رو خیلی با تمسخر ازش یاد میکنه. اینا شکاک نیستن. شکاکای یونان واقعا وقتی شک میکردن به همه شک میکردن. طرف خودشو در میدان شهر آتیش میزد که ببین چون من به زندگی شک کردم. اینجا طرف همه کاراشو میکنه فقط شکاک. یعنی زیس مثل یوم دیگه. یوم در مورد هکیوم به همه چی شک کرد ولی در اخلاق چی میگه؟ اخلاق عرفی. هیچ یعنی شکاکت بس نمیده به همه اینجا همیتور اینجا هست فناورین ما می‌بینیم که به اون دقیقی که اگه ما بگیم رواقیان به دنبال یک چیزی بودن به اسم آپاتیا شکاک به دنبال دقیقی به اسم آتارکسیا در یونان آتارکسی این یعنی همین دقیقی که کلا هیچ چیزو هیچ چیز, چیز براش تعصیر نداره یه جور بلاوازه عملی شکاک بر رواقی خیلی تفاوتی نداره چون دارن گذاری جهان بیرون رو در واقع نرف میکنن اما شکاک دیگه اینجا موزه اخلاقی اتخاذ نمیکنه مثل پرده رواقی خب پگل حالا تأکیدی که داره اینه که باز مثل همون مرحله قبلی و مراحل قبلی اینجا الان اوج سرخوشیه شاید به تعبیر بشه گفت سرخوشاناترین دقیقه کل پیداشون سی از حیث آگاهی چون که دیگه هیچ چیزی نیست که اینو مزاحم باشه یا نپیش کنه حتی تجربه شخصی من به واسه توضیح بدم می‌گم تجربه شخصی شکاکیت هم تو زندگی خود ما تجربه خیلی سرخوشانه‌ای بوده معمولا اولش تونقواد و اینا رو هم میگم تجربه خیلی سرخوشانه است خب هیچ چیزی من محدود من یه حس اما عملا همونجوری که مراحل قبلی هم نشون داده هگی اینجا نشون میده که اینجا یه ای تناقض خیلی جدی سر و یعنی دو چهار میشه شکاکیت که همون که سرخوشی حاصل از شکاکیت در واقع بسیار بسیار شدید است تناقضی هم که دو چهارش میشه و رنجی که به تبع اون میبره شدیدتر رنجی که میشه تا حالا کشید الان در مورد صحبت چند تا فقره میفته ببینید فرد شکاک عملاً جهان خارج رو نفی می‌کنه خب سوال آقای شکاک جهان خارج الان مثلا این میزه چیه چیه میگه توهم یعنی یه دوگانه ایجاد میشه که باز ریشه یونانی داره بوده یعنی هم ریشه فلسفه یونان از پیشاپ سقراطیان تموم است یه دوگانه ایجاد میشه بین بین حقیقت و تصور ما از حقیقت. بین عقل و حس از همون دعوا، از همون چه خود پارمیدس و هراپیدوس جفتشون هم این دعوی رو داشتن این یکی فقط میگفتش که عقل میگه وحدت کثرت توهمه اون یکی میگه عقل میگه کثرت اثبات می‌کرده وحدت توهم ولی هر دو گفتن عقله، حقیقتی رو بیان میکنه که کس... که حس داره فریب ماه ما شکاکا که ما میگیم می آقا شکاکا شما تقطیر می‌بینید چیه میگه فریبه دیگه تصوره حال هر وسیله رو بهان واسه مختلف که هیچ بچه‌ای هم نداره حرف هیگل این است که اینجا میگه تناقضی شکل میگیره بین عقل و حس اما درسته که شکاک به لحاظ عقلی نفت میکنه جهان خارج رو اما دو تا اتفاق میفته. اولا اینکه شکاک هم در جهان خارجه به این من رو که در جهان خارج داره زندگی میکنه و دائما داره اون جهان خارجی که درش زندگی میکنه رو نفت میکنه ولی در داره, داره توش زندگی هم میکنه ببینید بند میگه که بنابراین عمل شکاک به ما و خود عمل شراب کار نفسه به ما و, و نیز شیوهی انجام این عمل ماهیت شکاک را تعین بخشیدند ماهیت شکاک رو همین عمل شک کردنش همین عمل نفی کردنش شکاک حرکت دیالکتیکی را بر می میسازد از معدود جاهایی که اگر تو پیدایشانسی از اصطلاح حرکت دیالکتیک استفاده می‌کنه ما اگ به جلسه هم که تو इमारत روبرو داشتیم در مورد همین معنای دیالک... دلالت های دیالکتیک در پیدایش شناسی روح و منطق، پیدایش شناسی روح و عناصر فلسفه حق که آقای حسام سلامت عناصر فلسفه حق گفت اون من پیدایش شناسی روح رو اونجا هم به همین بند اشاره کردیم. یک از جاهایی که داره هگل نشون میده که حرکت دیالکتیکی به نظرش چیه؟ شکاکیات حرکت دیالکتیکی رو برچاستی میسازد که یقین حسی ادراک و فاهمه است. این یقین حسی ادراک و فاهمه است تو باید به همون معنا ببینیم. این حقیقت اونهاست. تو بوده ولی اینجا داره خیلی برملا میشه. بنیز عدم ذاتیت آن چیزی است که هم در بطل رابطه خدایگانی بندگی و هم برای خود تفکر انتزاهی متعین محسوب شود یه نکته‌ای من بگم البته توی پیش گفتارم چند ما پیش صحبت می‌کردم اشاره کردم ببینید اون چیزی که ما امروز بهش میگیم حرکت دیالکتیکی هگلی خود هگل اینجوری نمیگه خود هگل وقتی میگه دیالکتیک معمولاً برداشت که ما داریمو نمی‌گه. دیالکتیک برای هگل بیشتر بچ سلبی ماجراست. یادتونه است که اگل منطق اشپکولاتیو یا همون با جایگزین میکنه که بچه ایجابی رو هم داره اگه آتون باشه وقتی هگل داره اون حلقه شادخاری باکوسی رو که همه مستن و دارن میچرخن و اگه یکی بیفته حل میشه توی هر صحبت میکنه میگه اون بچه رو میگه دیالکتیکی حل میشه ولی ادنا خود کل حلقه رو فراتر از دیالکتیک می‌بره واسه رو فراموش نکنیم این اصطلاحی که فلسفه هگل فلسفه دیالکتیکیه یا منطق دیالکتیکیه یه کمی با خود ترمینولوژی هگل متفاوت. این این پس اینجا داره نشون میده که شکاکیت در واقع تحقق همه اون دغداغه‌ها در همه این دقایق چرا اینا اینو میگه چون در همه این دوایر در همون ابتدای تاریخ در همون ابتدای پیدایش شناسی میل به نفی بیرون بود این میل که بیرون داره من اذیت میکنم میل که بیرون جهان بیرون داره چون همیشه انسان میخواد اصلا شناخت همینه دیگه شناختی شک از پا آمدن بر جهان بیرونه وحدت بخشیدن به کثرات بیرونه اینو افلاطون میگه ارسطو میگه قونوستا میگن تا کانت یعنی من در وحدت دی به کسرات بیرون ولی همچنان یه میلی یه دشمنی با این کسر، کسرات وجود داره اوچه این دشمنی به شکل خصم به شکل نفت در شکاکیت ممکن میشه ولی خب اتفاقی که میفته اینه اتفاقی که میفته و بحث ما رو پیش میبره و شاید بگیم توی پرنتز میشه گفتش که اگر بخوایم بگویم که هگل در پاسخ به شکاکان چه میگوید در کتاب های مختلف، آثار مختلف، هگل دو یکی شایعاتون باشه توی پیشگفتار گفت ترس از خطا بزرگترین خطاست اصلا هگل است یه کسی که از شک شروع میکنه مثل دکارت انگار از از خود خطا شروع کرده و به برنده تو در خطاست اون یه بحث دیگه است که ما اون موقع یه همش کردیم اما یه جواب دیگه‌ش اینجاست یعنی اگه بخوایم به این سوال جواب بدیم که هگل در مقابل یک شکاک چگونه شکاکیت را نرم می‌کند اینجا میشه پاسخ رو بود پاسخ هگل چیه پاسخ هگل این هست شکاک فکر میکنه که داره جهان خارج رو نفت میکنه اما عملا چیو نفت میکنه عملا رابطه خودش با جهان خارج رو نفت میکنه نفت میکنه یعنی این رابطه رو داره زیر سوال میبره ببینید تو بند 204 بعد الان نتایجش میگیم بند 24 که صفحه 230 ام کتاب خودم ترجمهش کردم میگه که آن چه شکاکیت باعث ناپدید شدنش میشود نه صرفاً واقعیت عینی همان که هست بلکه رابطه خاص خودش با این واقعیت است فاسوناپذیری به این معنا میشه اون آتارکسیا دیگه یعنی من درام اون چیزی که به من میرسه من نفیش میکنم شکاکیت به واسطه نفی خدا نفی نسبت به آزادیش یقین پیدا میکنه چون آزادیش سلبیه دیگه تجربه این آزادی را ایجاد میکند و از این طریق آن را به سطح ای حقیقت عینی یا هلا ابجکتیو ارتقا میدهد یعنی آزادیش بس میده به همه چیز خب حالا مشکل چیه مشکل این است که آزادی مطلق شکاک میشه آزادی مطلق نفی رابطه. هر رابطه‌ای که بیرون با من هست شکاک هم خب ادعاش همین بود. اما نکته بسیار کلیدی اینجاست که آیا خود چیزی غیر از رابطه است مگر مگر من یک ذات توپری از درون خودم دارم. ببینید این دیگه روکرد هگلیه دیگه، حالا ایدالیست ایداریزم هگلیه دیگه. دکارت میتونست این کارو بکنه. دکارت میتونست حمر نفی کنه از یه من حالا ذات اندیشنده از هر شروع کنه تصور خدا رو بکشه ببین خدا رو اثبات کنه تصور از خدا نمیدونم به خاطر حکمت الهی و از صدق الهی وجود و تمایز این جهان اثبات کنه بعد شروع کنه جهان رو ثابت کنه و اینا ولی اینجا نمیتونه کار کنه چرا شما قبلا هم در ابتدای خداگاهی و هم در بخش نیرو و فاهمه دیدیم که شی حالا شی هم نگیم به بسر... دلالت یه چیز مادی مورد داره هر امری هر چیزی قانون نیست از نیروحا. بنابراین یک چیز بدون چیزهای دیگر نیست. شکاک اگر کل جهان نفر کنه خودش رو هم نفر کرد. این به بیان ساعترش ما داریم توی حتی بحثی که علامه ها و توابیع توی این اصول فلسفه رو رم کرد یه چیز شبیه این هم باز میگه دیگه. به این معنا که آقا اگر شکاک وجود رو نفر کنه وجود خودش هم نفر کرده. شون بعدی وجودی باشه تا خودش وجود داشته باشه. اگه خود من وجود دارم این وجود من باید وجودی باشه به واسطه اون وجود من خودم باید وجود داشته باشم حالا به اون بعد به پس بنابراین اگر شکاک کاله بیانه گیری اگر شکاک رابطهشو به طور کلی نفی کنه خودش رو هم نفیه چون خود ذاتش چیز نیست غیر از رابطه این ذات رابطه ای رو به های مختلفی در موردش ببینید اینجا از همین الان داریم تلنگرها رو با آزادی ایجابی آزادی سلبی می میش... ببینید آزادی مطلق یعنی نفی هر شکلی از رابطه چون رابطه محدودیت حالا اینو ببرید به عرصه سیاسی اجتماعی کاری که هگل میکنه یعنی دیگری محدودیت برای من ولی هگل از قضا میخواد تاکید کنه روی که من چیزی نیستم جز روابطم من چیزی نیستم جز دیگران و به همین دلیل اصلا اساس تفاوت هگلز یعنی فلسفه سیاسی هگل و کانتینو با فلسفه سیاسی لیبرالیستی همین دیگه اونا از فرد شروع میکنن از فرد منتزع گفتیم قبلا هر باش نسبت میدن و چیزای دیگه این کار این کارو نمیکنه چون فردی در کار نیست از رابطش شروع از جامعه شروع میکنه فرد در پرتاب جامعه, جامعه هم بازی چیز ایجابی از پیش داده نیست جامعه همون هم افراد است پس بنابراین ما این تناقضی دو میشیم تناقض بین زیستن در جهان و نفی مطلق جهان این تناقض شده از اینکه هر روز شکا داره در و دیوار و میز و صندلی رو میبینه و بعد میخواد داره رو کنه تناقض بین عقل و حس حتی اساس عقلی هم اینجا دو یه تناقضی میکنه از حس حسی که هگل میگه شکا داره لجبازی میکنه این باز دوباره در بند 205 که در واقع آخرین بند این بخش هست همون که خدمتون گفتم هگل میگه که خودآگاهی شکاک بی اعتباری دیدن شنیدن و غیره را تصدیق میکنند حالان که خودش میبیند و میشنود داره بیهت میگه این بی اعتباره رحم الهلچکی است ولی داره میبینه و میشنوه و بی اعتباری اصول اخلاقی را تصدیق میکنند و در این حال اجازه میده تا همین اصول بر رفتارش حاکم باشند کردار و گفتارش دائما یکدیگر را نقض می‌کنند یعنی گفتارش یعنی ایدش که جهان وجود نداره و کردارش که داره با این جهان ارتباط داره حرف میزنه، می‌خوره، را میره، هر چیز. و به همان اندازه خودش واجد آگاهی زد و نقیض مضاف نسبت به تغیر ناپذیری و همسانی است و در منتهی درجه حدوث و نایهمانی باخیش خیش بسامد. یعنی طی هر پیگیری که این تناقض در مورد بین این من و جهان نیست. بین من و جهان تناقضی نیست درو بین من و خودم بین برداشتی که من از خودم دارم و برداشتی که من از جهان دارم از منظر من داریم نگاه می به همین دلیل من دچار تناقض درونی میشم یه بخشی از خودم رو که بر مبتنی بر جهان که خود جهانه دارم نرف میکنم به نفع یه بخش دیگه من که اگه اون بشه این اینم نرف میشه باز اینجای این نبرد سوژه است در سوژه خیلی شبیه همون نبرد خودآگاهی و دو تا درون خودآگاهی در واقع گفتارش همانند جر و بحث کودکان و لجبازی است که اگر یکی بگوید به دیگری میگوید الف و اگر یکی بگوید الف دیگری میگوید به یعنی کسانی که با متناقضگویی برای خودشان لذت تناقضگویی بیوقفه در برابر دیگری را دست و پا شاید شما الان به بیاد که من گفتم هگل از شکاکان باستان یه دفاعی میکنه یا عمر بخش از چرا اینقدر تمسخرآمیز با اینا صحبتو جواب به شما اینه که حرفای هگل در مورد شکاکان مدرن رو نشنید. یعنی این خیلی الان محترمانه است چون دیگه اونا بخشی از فرنده عقل نمیدونه یه جور بیراهه میدونه شکاکیت مدرن حالا ما الان به وقتش تموشه بعد پس اینجا میبینیم که میگه یه جور هیکل از لجبازی یعنی لجوازی خودش با خودشه داره جهان رو نفخ میکنه داره دار خودشو نفخ میکنه هی از یک طرف شکاکیت رو همون چیزی که گفتیم یک مرحله ای از پیشروی عقل میدونه از یک طرف از طرف دیگه این رو زوال عقل حمید این دو تا رو همزمان داره دیگه یعنی همین این ضروری عقله و هم زوال اون فرآیند ارمشون عقل داره بر ضد خودش قیام میکنه عقل داره در واقع بر ضد خودش و ارتباطش با هر شکلی از شناخت عمل میکنه می‌بینید قایه عقل شناخته دیگه که داره هر شکلی از شناختو زیر سوال می‌بره بخاطر اینکه ابجر زیر سوال می‌بره حتی فرایند ابزارهای شناخت زیر سوال همه چیز به همین دلیل یه که داره بالای عقل انجام میکنه این چیز برای هر هگل هم پس شکاکیتو دقیری از اعم میدونه که بذاره بر علیه عقیام میکنه و این تنشه درونی. این تنشه درونی البته به نظر هگل ضروریه پیدارشناسیه. این رنجی که اینجا شکاک می البته در ابتدا سرخوش بودم اونجا رفته رفته به سطحی از رنج راه میبره برای شکاک که به نظر هگل ضروریه خود آگاهیه. این ش... این رنج رو باید بکشه. این رنج, رنج همون چیزی که بهش میگن ده... رنج زایمان روحیه. مراحل متناظر همونجور که تو مدل گری و سایر دروان گفتیم در مورد دقایق آتی هم خواهیم گفت مراحل متناظر با این شکاکیت چیه خب روشنه شکاکیت یونان بعضیا من اینجا توی پاورقی البته با یه لهنه بدید که بعداً تو چاپ دوم پاورقی راستن حذف کردم یه نقل هم آوردم از یه مفسره در واقع ایرانی که میگفتش که شک شا... شا... اینجا هگل به شکاکیت مودرن نشا دوره اصلا رپتی نداره به شکاکی مودجا نقدけれ ولی میشه نشون داد که این نقده هگل و شکاکیت همونش که در رباغیری بود به همه هر کسی در تاریخ موزه شکاکانو بگیره اگه میتونه جوابش بده از موزه هگلی میشه این جوابو داد ولی به لحاظ تاریخی در خود بستر پیدا شناسی، اینجا شکاکیت یونانیه همون جوری که این همون که اینجا, اینجا رباغیری یونانیه و همان گوری که چون بعدش آقای نشاد مسیقیه اینا دقیقاً توی اون بستر باید تحلیل بشه خب یک نفته دیگه من بگم ببینید قبلا هم این حرفا رو زده بودن خیلی مثلا یادتون باشه کانت در کتاب تمهیدات مقدمه تمهیدات میگه که از زمان از آغاز متافیزیک تا کنون از رساله های لاک و لایگنیس های اینام حتی توش همه اینا حالا نقل مضمون میکنم مهمترین اتفاقی افتاده برای فلسفه چی بوده؟ نفت های دیویتیون یعنی ش... موضوع شکاک بعد خود کانت اونجا بلا فاصله میگه میگه که شیون من از خام خواب... که بعدش میخی اون من از خواب جزمیدار کرد جمله بعدش چی میگه میگه ولی من کسی نبودم که نتایجی که او گرفته بود را تصدیق کنم او فقط از یک جنبه به موضوع نگاه کرد و من میخوام جنبه دیگر های دیگرو بفهم هم حرفش در شکاکر اینه یعنی اینکه شکاکیت هم بخشی از حقیقتو داره بازنمایی میکنه حقیقت خودشه ولی یک جانب هست، فقط به بچه سلب پرداخته چون آزادی و شناخت رو سلبی دیده و به سمت حقیقت سلبی رفت و اینجا هیگل حالا محلی بعدی باید نقد کنه و برسه به وجوه مدرنش که حالا در موردش صحبت میکنه پس شکست، اینجا شک... شکاک شکست میخوره شکست میخوره چرا که نفی جهان، نفی جهان خارج به آزادی عینی منجر نشده بلکه به نفی خود شکاک ونجر شده به در اون نفی خود خودی که در واقع برساخته جهان یعنی در واقع اینجا شکاک ببینید این دقیقه چرا اسم دقیقه بعدی از آگاهی ناشاد حالا بعضی‌ها ترجمه کردن اینکه می اقرامم کردن وجدان مع... معذب آقای مشتری که مشتری میگه وجدان معذب آگاهی معذب یا آقای دکتر طبایی میگه چی میگه که آگاهی نگونبخت حالا بحث بختاینیه البته نیساری میخواد بگه این معذب رنجور، آگاهی رنجور نگونبخ چرا؟ چون اینجا اتفاقی افتاده شکاک جهان خارج رو نف کرد رباقی جهان خارج رو بی ارزش طلاقی کرد و شکاک اومانی بکرد نف کرد ولی با نفی اون خودش هم نفی هم سوژه نف شد هم افجه آگاهی الان کجاست؟ ببینید؟ هم جهان نف شده هم من نف شده ما که پیدار شناسی روش پ شناسی روش دیالکتیک ایمنی که در اونیه دیگه ما که از قبل جهانی نداریم به خب خب منی نداریم به این خب شکاک منش نف شد خب آقا بیا یه اگوی از پیش داده است بیا اینو رو جای شکاک این که نداریم الان پدارشناسی داره به دیالکتیکی در اون ماندنگار پیش می دیگه جهان که نف شد خودم نفش شد چکار کنم اینجاست که این آگاهی این دقیقه در اوج رنج در اوج از خود بیگانگی، در اوج فروپاشی از هر جهت و به همین دلیل نیازمندترین آگاهی کاری که میکنه است که حالا برای جلسه بعد بحث ما دیگه یک جهان جدید میسازه برای اینکه به اون آویزون بشه که هم این جهان رو و هم خودش رو با اون معنادار کنه اون همون کینگ ما پهونه جهان مسیحیت وارده میگفته ما مسیحیت میشه هم جهان بیرونی از دست رفته هم من از دست رفته. هر دوتای ما باید متوصل بشیم به یه حقیقتی که اون حقیقت دوباره ما رو معنادار کنه و به مثلا معنا بده یا ایجابی... ایجابیت ببخشه اگه برگیر نمی کنم فکر کنیم میریم خیلی از کسانی که در واقع در مورد حقیقت حرف زدن شبیه همین کارم کردن ایجابی خود افلاتون آخه عالم مسئول رو ایجاد میکنه باز به همین معناس دیگه همون جهان دوکساب هم من اینجا جفتمون واجد ارزش و ذاتیات نیستیم دیگه اون رو ساخته برای اینکه به ما معنا ببره پس اینجا یک وارد مرحله میشیم که بهش میگیم آگاهی ناشاد یا اگه بخوایم دوباره طبق همون گفتمان ارباب خودمون یا خدایگان بندی خودمون بازخوانی کنیم ماجرا رو یک اربابی در آسمان‌ها یک یک ب... خدایگانی در آسمان هاست که دوباره این بنده مجبور میشه برگرده به اون چرا که میدر میابد که خودش به تنهایی شکسته برای انسان بگه واقعا خودش به تنهایی از حل و فصل مسالیخیش کاجز هست باید بره دنبال خدایگان که بهش معنا آبده یا چیزی. این خود همینم هم که ما رو وارد اون بحث میکنه باست موجه توجه کننده یه بحثیه که ما دو هفته پیش مطرح کنم در مورد این که این قرارت چقدر الهیاتیه، یعنی در یهودیت باز عرباب در زمین بود یهوه زمینه دیگر می جنگه بهش پشت میده ده دروا می هر چیز. حتی در استورای یونان هم باز در زمین اینا پشت کوه هم، ای اینجا توی جهان دیگه نیستن این مسیحیته که میاد یک جهان دیگه می آفر. اینو می اون جهان قلم روی پادشای خداونده این اینجاست که ما وارد بند دیویست میشیم که برای هفته بعد ماست بند بسیار خوب، سوالا را استاد، که آگاهی، آگاهی رواقی،
1: مقدسی آگاهی که اگر آگاهی و اتفاقا این همین جاست موزده بسیار در واقعی اگر هگل داره بسیار در واقعی پردازه به آقایی رواقی اینا به نوعی من فکر کنم داره به, به،, 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 به کانت هم داره میپردازه به نوعی داره به فیشته هم به اتفاقا فیشته بسیار بسیار ترین زمینه اینا شکاکیت در واقعی چند آیهی ای داره من استاد اینجا می‌خوام به نظر من میرسه این حکید داره ده 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 یعنی موزه موزه در واقع آگاهی هستش. مود در رسو در واقع این آگاهی رو به این مفهوم بینیم که در واقع چهار در واقع این تناسب شده باشه. تناظر رسو در واقع بین خودش و بیرون هستش. اون در یک موزه به در مسو به اینا ایده 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 ها در واقع این مسئله در واقع نه خب حالا ببینید بله ولی
0: ببینید یه سوالی از شما افلاطون ایده رو از کی میگیره؟ نثفهشو از سقراط. صورت ایده رو در برابر کدام دشمنان مطرح میکنهش؟
1: در
0: اون یعنی یه جهان میسازه که مبرا باشه از این نردایی که اینجا اینا میکردن. میخوام بیام این گفتمان شبیه همین باز مسئله افلاطون هم اینجور مسئله معرفته. با. چون اینجا از زیر سوال این برده من خواست اونجا چیزی احیا کنه. اینکه شما میفرمایید که من یعنی هر شما کاملا میپذیرم که تو فیشته و کان تمام میتونیم رد یابی کنیم این ایده ها رو این اینها هم برمیگرده به همون که افلاتون افلاتونی و نقدی افلاتونی و که بازسازی میشه تو دل همینا و هگل بله بی تردید داره در برابر بر کل این سنت میسته بله به بله. این معنا می‌مونه؟
1: باید اینجا به درد دادی دیوید چه گونه میخوادی؟ بسیاری در واقع این شکاکیاتو هم از سوژه جه می‌سپار در واقع از در واقع هم از بسیاری در واقع تهکل مدرن خارج نشده تو یعنی اگر خواست تو نشی بسیاری شکاکیات پویش می‌زند و فرسوده پویش می‌زند. اصلا درنیسمه نازل تو. یو
0: فلسفه رو انقدر بست بده که آه. یه فلسفه بیده. بله من متوجهم دغدغه شما رو چون اگه بخواد هگل از یه موزه خارج از یه معنی یا چیزی بخواد هرود این مدرن نیست اون که هیچ میره. روح. اگه بخواد از من مدرن شروع کنه دوچار یه میشه. پیگل چیکار میکنه؟ البته بعد ببینیم چیکار خواهد بکنه. ولی مسیر طولانی بوده از پیدایشون. ولی فعلا هگل اجازه میده که تمام اینا تا اونجا که میتونن زورشون رو بزنن و این تنش تنش‌ها رو تا میتونه به اوج برسونه. اما به حال هگل هم یه شکلی از درونی سازی مدرن اون عالم در اون همین عالم میخواد انجام بده ولی باز بعد بریم جلوتر ببینیم چجوری می‌خواد این کارو بکنه دیگه یعنی پاسخ سوال شما برمیگرده به تفسیر بخش دانش مطلق از پیدایش رو که چجوری می‌خواد این کار کنه فعلا هگل اجازه میده این فرآیند اتفاق بیفته زمینه‌های فراهم کرده یعنی یه جوی که مثلا در
1: واحه بیرون و رو در در دارای خود کفایی و
0: توانغوی فعالیت میدن. یعنی بیرونو این زن آماده کرده. هیچگاه نیست که صورت در بله بله. ببینید الان ما مرحلهایی بعد آقای نشاط که تمرکز پاییز ما میشه عقل مدرن. ما اونجا کاملا وارد عقل مدرن میشه و نگاه مسابقه همون کاری که روشنگری و هم دانشمندی مدرن اون هم که کسرت بیرون رو ما بریم بشناسیم عقل مشاهده آزمایش از ماشک فیزیک بسازیم. این عرفای اینجوری امکاناتش هیچگاه اینجا فرامگرده. حتی توی خود بخش قبلی که کارگر یا همون برده یا بنده داره کار میکنه بر جهان جهان و که هم رو خودکفای و مستقل میبینه که روش داره کار میکنه این امکان استقلال رو اونجا بخشیده اما شکاکیت به هیگل کمک میکنه من قبلا من نشاری کردم یه جایی دیگه در مورد نسبت حقیقت ایجاوی و سلبیت در دیالکتیک هگل بود یه جایش نشستی بود که هگل از شکاک مثل کانت کان از شکک استفاده میکن شکک بهترین چیز برای حذب دشمن ها این کانتر هم کان هم همینکارهکان هیوموورمی می‌داره. کل تاریخ پر یه لا می صوندونم اسپینزار رو د کار تو اپتون همه رو با هیوم میزنه کجا بخش انت های کتاب ادقل مس. بخش جد طلاحی هیومو میذاره بیان همه تموز پان همه رو میزنه بعد که تازه تونست با این شکاک پاکسازی کنه بعد میاد ایده های خودشون مثلا بس میده دوباره به یه شک حال باز تثیث میکن هیگل هم اینجا داره این کارو میکنه هگل یعنی وقتی که میخواد اندیشه خودش رو عقل مدرن رو شروع کنه قبلش میده از شکاکت استفاده میکنه بلکه کل اون ایده ها رو پاک کنه کل اون تنش ها رو دوباره میتونه باز, تعبیر، باز تفسیر کنه چرا؟ خیلی فرصت نیست ولی میخواد یه جامعه میگن چون که تا وقتی که در منطق گفتمانی قبلی باقی بمونه هگل باشه. تا وقتی اون دوگانه سوژه و به شکل سلب هپس بشن تا وقتی منطقه کلاسیک به شکلی سلب هپس بشه شکاک به تمام اون سلبیت‌ها می‌شونه می‌بند و بعد هگل میتونه در این اوزا با البته او هگل این کار رو به صورت اساسا کوتاه انجام نمیده حالا خیلی راه مونده تا این اتفاق و اگر خیلی هم تلاش می‌کنه مد... تاریخو هپس کنه دیگه به منو یعنی اون سلسله مراتب تاریخی تاریخی رو ولی نه فقط اینجا در پیدارشناسی رو چند جا هستش که هگل وقتی که می‌خواد اون ایده خودشون مطرح کنه قبلش ایده شکاک میاره که همه رو نقد کنه و بعد ایده خودش رو باشه کمال خیلی مختصر جواب شماست سوال بفهم
2: مشکل اینجاست اشنا من نمیشم شما قبلا صحبت کردید که اول یه جور میاد خودش رو توضیح میدید اون نبرد خدایگان رو خدایگانی رو بندیکن و بعد مرهد یه مرحله قبل از تاریخم هستش و بعد وقتی انگار قرار تاریخ شروع بشه وارد
0: میشه چرا مثلا از پیش سرقاتیاش نمی نکرد؟ یا
2: اصلا از همون دوره قبل از رباویان یعنی اگر از اونجا شروع کرد اصلا یه قبل این دو دو سیستم دو مثلا あれ چون چون ما همش داریم انگار یه روشی رو میبینیم مثلا از یعقوب رسیم تا میلی بالاتر اونجا هم این اتفاقا نمی ولی ما توی چیز یا ارسطو و خیلی خود یه تضاد میشه آيو این آورده میشه اینجا ایگوا سیستم یه کشور فعال
0: میشه. نه ببینید، تگل روابطش از کاری خطی نیست. اینو قبلا هم گفتم. ولی از اون ور هم به روابط خطی هم پایبت یه نظری بدید. اینکه ایگل چرا اینجا اینو مشترک از جاشونو میتونه مشترک کنه، حالا میتونه مشترک کنه، حالا نکر میکنه. ولی چرا ایگل این کارو نکرده؟ این که ما میتونیم ارابد مدرا اینه که اولا از حیث شناخت، از حیث معرفت ایگل قبلا خودنا رسو رو آورده. کجا؟ تو ادراک. سیارات ما را جابه خدا دادیم استام داریم منجا دیگه. خدا اگر اصلا ناروغون می راست علی استام. این یعنی جهان اشیا کسرت و بخشی همین حرفم هم. قبل ازش. اگر اونجا افتادن علی استام اوورد. و اینجا وارد تاریخ میشه. ما تاریخ رو کنه. داره بس در واقع میخواد ببینه لابسه ای که یک دگارگر رو مسئله میکنه. ولی اونا راه کنن برای دلیل بعدی. راه کنن برای دلیل بعدی. یعنی تخفیف تق... کنن برای دلیل بعدی. اگر هنوز با پولیس یونان اینو این تخفیف نکرد و همین دلیلی من گفتم که اگه میخواییم ببینیم اینو رو باید در واقع مارپیچی ببینیم روند پید آشناسی روی کنیم درسته که ما اینجا یونان داریم اما هگر این روندی که در تو یونان پیش میره رو به صورت خطی نمیره که هر دقیقه رو تمام مثلا جوانه بشون ببینه بره محلی بره هگر اینجا، حالا اگر بینیم ابتدای همون ابتدای تاریخ اون ایده منطقه اینجا بر اولین باری که به یونانی با یونانی با یونانی, یونانی مواجه میشه رواقگنی. چرا؟ خیلی از جنس اسطوره است بیشتر مواجهش تا از جنس مثلا اندیشه. و قبلش هم ما دیدیم که توی آگاهی ببخشید. اولین باری مواجه میشه با ارسطو و بعدش دوره بعد که میزنه میاد خداگاهی، این مراحل دیگه. این آگاهی، این خداگاهی، این عقل، روح فلان فلان. مرحله اول ارسطو، مرحله دوم میاد میرسه به همین رواقگنی، آگاهی ناشاد مسیحی فلان فلان. معنی سومی که وارد یونان میشه اگه بگیم یونانه هستش که ما وارد پلیس میشیم آنتیگونه نبرد کرون و آنتیگونه بر سر خاکسپاری برادر آنتیگونه فلان اونجاست که این تناقضات پلیس عمرن کنه آره حالا سوال چرا اگه پلیس اینجا عمرن میکنه چون هنوز به نظر هگل ما توانایی اندیشیدن پلیس رو نداریم ما از ساعت آگاهی اومدیم وارد ساعت خودآگاهی شدیم ساعت خداگاهی ببینید تفاوت این ساعت‌ها رو ما باجرتر روشن کنیم روشن‌ترش کنیم آگاهی یعنی من جهان رو می‌شناسم درسته من دارم بینم این اول یقین حسیه بعد ادراکش می‌کنم بعد می‌دونم این جهان مجموعه نیروهاست و خودآگاهی یعنی نسبت دوتا تا آگاهی باز از منظر آگاهی نگاه می‌کنه دا ولی نسبت من با دیگری دیگری مساوی خداگاهی که دیدیم نبر چگونه شکلی رفتم فلان در رواقی هم با... یعنی فرد باز فرده در رواقی هم باز این فردی که داره نگاه می‌کنه به در شکاک هم باز این فردی که نگاه می‌کنه به چ خودش نابودیه فرده خودش نفرکن اما در محنه روح که می رسیم دیگه هگل اگر هگل کجا دا روات می کنه از بالا مثل تراژدی دیگه کرون. درام با هم نبرد میکن دیگه از چشم آنتیگانون یا کرون نگاه کن از اون بالا نگاه میکنه. ساعت اندیشیدن به پلیس اون ساعته ساعت شهر نه ساعت فرد به همین دلیل اگر توی فلاند پلیس رو میذاره اونجا باش میپردازه و از همه تری که ببینید در نهایت ما فروش نکنیم فکر ایندکه من بیان آمد هم میام جواب‌های پراکنده‌ای که به شما می‌دم هر دونه‌شون چه بس داره. ما مرال مختلفی داریم آگاهی، خودآگاهی، علم، روح، دین و دانش مطلق. دینم توی روحه. در نهایت اون تاریخی که هگل می‌خواد درباره‌اش کنه برای ما تاریخ روحه. پیدایشا سی روحه. بیه. به همین دلیل ابتدای روح رو هگل با آنتیگونیش رو می‌کنه. یعنی ساحت روحانی تازه به خود اجازه میده که بتونه پلیس یونانی و رو و تنشاش رو روایت کنه. اما حالا سوال در مورد اینکه آیا نمی‌توان تمام این دوایری که پیداشناسی و ترتیب این دایره پیداشناسی رو همه رو موجه کرد من میگم واقعا نمیدونم من نمیتونم اشکال بکنم می فکر کنم کسی هم بتونه یعنی اینکه ما فکر کنیم که هگل همین میخوام بگم که هگل داره یه منطقی رو پیش میبره که این منطق میشه از طرفی ازش دفاع کرد ولی شاید هگل یکی از اینا جای یه چیز دیگه جوری اینجوری یه بازخوانی میکرد شاید ما هم یه جور دیگه, دیگه از این اتفاقو نمیدونم من نمیدونم من به نظر من توی این که باورگیا توی این کتاب آگوخ دالان گفتم به نظر هم میرسه خیلی از این جاهایی که هایدلین درباره ضرورت جرم دیدین ضرورت پسیمیه یعنی اگه من اینجا ایستاده دارم تاریخو میبینم میگه این ضرورتها بعد ازونه ولی این رو که بعضی تجربه کرده میتونه نسبت بده به تاریخ مثلا من میگم به این معنا اگه به این منطق نیست اما جدای از این رو کرد آیا منطقی وجود داره من میگم بر منطقش میینه که یه مشکلی پیش میاد تو هنوز
2: به و یک درکش کنه اونو من میگرم، یقین مشکل همینجاست یعنی این چون اتفاق افتاده توی تاریخ یعنی آباهی در اون مرحله درک کرده یعنی این نشون میده یه اختلالی توی منطق هیگل هست منطق نه. چرا... چون منطق نه، یه اختلالی توی تاریخ هست نه، نه، چرا؟ چرا اگر قرار باشه که اون آباهی در رو داشته باشه بنوا عندنا بعد خدایگان بندگی یا اون به اون صورت اتفاق میفته یعنی باعث یه صورتی باشه که اینا بخون همکاریارو حفظ کنن یعنی بیشتر بر اساس نیازهاشون هم باشه تا بتونم اینو جنبی رو شکل بدم
0: تا اینکه بخواد علویه یکی برنامه ت دیگه باشه یه بخشی از سوالتون من خیلی نفهمیدم ولی اون بخشی میفهمیدم رو لازم اشاره کنم که ببینید شما دارید میگید که خللی هست در منطقه اگر به این دلیل که تاریخ جور دیگه‌ای پیشرفته یعنی در تاریخ ما پلیس یونانی رو داریم و بعد از اون رواقی گری رو میاد. ولی در هگل که دارین می‌بینین اول رواقی گری رو می‌بینیم بعداً پلیس یونانی می‌بینیم. این ایرانی در منطقه. نه اینجوری نیست. هگل اون تاریخ رو مثل مبررخی نه می‌خواد روایت کنه برای من. هگل تاریخ رو از منظر فلسفی روایت کنه. چینش این تاریخ هم از منظر ضرورت‌های درونی این تاریخ. این زمان لزوماً بر زمان خطی مبتنی نیست. خب؟ به چه معنا؟ به این معنا که آگاهی مرحله پایینتری تا خداگاهی خداگاهی مرحله پایینتری تا عقل عقل مرحله پایینتری تا روح و این به این معنا نیستش که حتما تاریخ یونانیان مرحله پایینتری از ما اینو قبلا هم ب... توی همین کتابم استنم، به توی بحثی که توی اینجا بحثی هم داره استن از شیله رو اینا نقل قول میاره هیچ چه کسی میتواند تواند انکار کند که یونانیان در شرافت و زیستن از همه ما مثلا برترند و فلان آیا هگل داره میگه اونا پایینتر از ما نه به این معنا نیست منطق درونی هیگل، تاریخ تاریخو داره هگل روایت میکنه یعنی هگل در صهت مورخ نیست در صهت فلسفه تاریخه و فلسفه تاریخ فرق داره با تحلیل خطی اتفاقات و حوادث تاریخی خب حالا مثالی که من معمولا میزنم مثل چیز در مورد این حرکت مارپیچی شاید هم شایده باشه میگم معمولا میذارم بخاطر اینکه بعضی تکرار میکنم که نه من به نظر ورسه چرا هگل مارپیچی رو بعد می‌کنه هگل یک بار آگاهی رو میگه میره میرسه تا زمان خودش یعنی گفته دیگه یقین یعنی است ادراک رو فاهمه و دیگه نگاه سرو جهان نیروها فولد خب میتونه از اینجا مستقیم دانش مطلق رو بگه چون که اگه می‌خواست بوی همین کار بکنه اسم کتابشو درم تجربه آگاهی دیگه قبول اینو بگه و تموم شه اما مثلا چون مثالی که من معمولا که حالا در مثلا کنیم که نیست البته هست در باشه شما خواست جوبی بپرید میرید یه قدم لبه جوبی میبید زیاده. باید دو قدم عقب‌تر میرید. باز میرید میبینید نمیتونید بپرید. Hegel میره در ساعت آگاهی میخواد برسه به دانش مطلق میگه خب الان من میتونم دانش مطلق رو روایت کنم. ولی احساس می‌کنه نه نمیتونه هنوز چون هنوز روابط رو ندیده. باید بره در دقیقه خداگاهی، میره خداگاهی عقل رو تعیین می‌کنه میرسه میگه تا میرسه به خودش باز می‌مینه نه هنوز پلیس رو ندیده. پی عربگرد بعدی از پلیس آنتیگونه و بعد میره روشنگری و انقلاب کاری فرانسه و تا زمان خودش و باز میمونه نه من دین رو میره و از قبل هم زرتشت نه شروع کردم این عقبگرد داره میکنه و این اصلا به این معنی نیست که اینجا یه فراده خطی ما میتونیم تحلیل کنیم یه منطقیه منطقش متفاوته به اینکه ما بخوایم بگیم حالا این جمله‌ای هم هست که بهگل نسبت میدن آدورنو تو این کتابش براز بهگل نسبت داده ازش دفاع کرده تو همین سخنرانیش کردن داره چاپ میشه بزودی بداء به حال واقعیات حتی این رو به استالین نسبت میدن بعدن به لنی آدما اونجا به هیگل هم نسبت میدن مسکی به هایمال یعنی اینکه منطق ما با اتفاق تاریخی نخونه چون خیلی از لیبرال ها نقد میکردن میگفتن که این یعنی بدا به حال واقعیت یعنی که اگه واقعیت با ایده من نخونه پس واقعیت غلط ایده من درسته به این معنا که من قاعد جزم و دوگم مساله برسر این نیست مسئله اینه که اون واقعیت رو ما داریم چجوری می به این واقعیت این مستقل نیست که یه قبلا علم تاریخ متدابه رو نقد کرده بود اییاط مش رو پیش گفتم ریاضی و تاریخ رو نرم کن. یکی از نقداشت به تاریخ چی بود همین که این رو به مصابی حادست کنار هم قنده می یعنی سرلس مرته به زمانش برال هگلی این منطقه دیگری رو به خود ارائه بده و تاریخ رو هم توی اون بازخوا کن. همه ایران هم بگم در انت یه جبلا فقط بگم که از نظر خود من که امروز دارم با شما صحبت می‌کنم، بخش‌های از این منطقه هگل به این شکلی که خود هگل ارائه میده قابل دفاع نیست. و خودش هم دقیقه ای از این فراینده این هم باید ببینید ببین ما امروز وقتی صحبت میکنیم من که دارم به شما میگم من بعضی از دعاوی هگلی هم تو منطق هگلی روشه هگل هم تو دعاوی که داره مثلا گزاره های که رو هم گزاره ها رو خیلی رو هم میتونم یا محصول اون تاریخ و محصول اون زمان و فلان دولت پروس مثلا اینجوری بوده ولی از این منطقه یه جای های میشه. من در تجربه ده 10 ساله تا 15 ساله تلاش برای دفاع از هگل دارم ببینم رسیدم که خیلی جا اینجا انسدادهایی که هیگل رفعش نکرده واسه من هفته پیش بود دو هفته پیش بود گفتم من از یه شکلی از پلی دفاع میکنم به جای دی یعنی یه چیزی که بتونه از این منطقه دوگانه خارج بشه هیگل از منطقه کلاسیک دوگانه خارج میشه وارد منطقه سگانه میشه ولی از اون فراتر نمیره به این معنا میخوام این که معنا زدم معطوف اینه که این را من حواسن هست ولا در کنار باید این رو هم ببینیم. اگه نقدیه بهگل، به این باعث نقد هگلی بهگل به میشه کرد و خود هگل رو از این استعدادش هم که کشید. این وظیفه ماستم دوستید. این هم دیگه انتهای سخنانی. بفهم بیست. در رویاته به رو این چیزی بود، این نقدی که اگر این بگاه رو ما به این
3: سوال پیش بومد که اصلا, اصلاً از همون اول چرا به گه تاریف یعنی تو تاریخ می کنه فلسفه خودشو بخاطر ایمننس مگه بخاطر درون دیواره مگه نیست حالا درون ماندور باشه باید با همون سه تاریخ پیش بره نه نه ببینید مدر درون ماندگاری چون فلسفه دالومولوژی است یه جوری بیرون میمونه بعد این مثلا یه مثلا در مورد این هولگیت بله. یه چیزی داره راجع به اینکه مثلا the رول of وی نمیدونم موناقشون چی بله بله ما مثلا گزارای کلام، گزارای خود، گزارای فلمانورج... کلام، فار خود فنومنولوژیست، فنومنولوژیسته ولی گزارای خود داخل این فضاهایی یه خورده می‌تونید اینمنترن، اینم از این خورده مناقشه برمی‌داره خیلی به راحت
0: نداره. نه نه منم نگفتم به داده ولی یه چیزی هست. این روش اینجا مشخصه. خب روش اگین است که <تصفيق> یعنی منطق اصلی اگلا صرفاً استثناات که میشه اشاره می‌کنه. منطق ای است که راوی توی وضعیت اینو اگه دیده باشین من قبلا گفتم یه مقاله من نوشتم هم را همکارم به اسم بررسی رواتشناسانه پداشانسی روح هم چیزی خب از حیث یعنی هم رفته فرصففه فلسفه جاژونونه تو هم جرال پرینس و این روایت نقد داده بود که راوی تو پداشان روح رو چگونه است؟ روایت که میکنه مخاطبش کیه و منطقش چیه هم چیزاییمونره؟ بحث راویه رابی در پیداشناسی رو توی wzglت یعنی همون کسی که در یعنی وقتی انگار گویی شکاک محلی شکاکیتو داره باعث میکنه رواقی محلی رواقی یاری رو بنده محلی بندگی رو بشیزیید اما یه دغاقی هم هست انگار مثل اینکه این, این رابی نقش سوم میگیره میاد بیرون اونجاست که میشه وی یا مایه پدیدارشناسانه یعنی انگار هگل داره بعض جا پیشگویی میکنه هگل نباید این کارو بکنه یعنی تو فاند پیداشناسی ولی میگه همون بند 177 که این همه محل مناقشه مهم شد به اون ماجرای سارپوریان همین دیگه که هگل اونجا در واقع خارج میشه از اون وضعیت و داره پیشگویی میکنه میگه روح اونم داره آشکار میشه و فلان بله دیگه حالا این استرمشار میکنه ناظران ما ناظران پیدا شناخت پس این منطقه هگل رو مخدوش نمیکنه این یه چیزی توی روایت ما بعد حواستون باشه هگل گاهی اینجوری هم این ایده هم بس کردن کردنش اما این ماجرا هیچ ربطی به اون ایمننت بودن روایت پیداشناسی نداره ببینید اگه هگل از چیزی بیرون از تاریخ استفاده می‌کرد برای پیشبرد تاریخ شما حرفتون درست میگفتی آقا مثلا میگفتش که چیه چیزی تاریخو پیش برد مثلا یه موجزه یه چیزی خارج از تاریخ حتی موجزه رم حتی الهیات هم هگل کاملا در درون خود وضعیت الهیات فیمنت می‌کنه تو بخش دین کاملا فوریباخی در این موضوع عدم روایتش اینجا اون وقت چون متوجه منطقی منن تو زیر سوال بود هگل منطقی منن تو زیر نبرده اما چی زیر سوال برده نگاه خطی به زمان یه نگاه دیگری داره به زمان اینم باز توی مقالی هست هگل های دیگه زمان من بحث کنم دارم. در مورد تون موقع سباد همانقدر و الان چون را بتر میمشتم که چگونه هگل پیشگوی زمان کوانتومیه و چگونه هگل داره یک نگاه دیگری به جهان، به زمان داره زمان رو متراکم فرض میکنه نه زمان رو بی‌طرف نسبت به اتفاقات چون زمان صورت بوده قبلندی در این معنا من میتونم دفاع کنم باز همون چیزی که الان دفاع از این ربشه اما اینکه اینجا و اونجا هگل نقترهش وارد میونه بحث دیگه است حالا نمیشه از همه‌چون بحثی که میشدن می‌خواد همش دفاع کنم یا یه چیزی بخوام بگم حتما ولی منطق هگل به این معنی که شما گفتن نقضه میشه یه چیزی رو به
3: نظر یه چیزی رو از بیرون تاریخ وارد میکنه اعتماد خودش
0: بعنوان بیرسون من آها این نکته یادم بگم ببینید این نقدی که خیلی مهم کرده، اول, اول از همه که مطرح کرده که هگل خودش اماراتی می‌سازه بیرونش با میسد اینجوری نیست اگر شما بگید آقا در داراتوم عارف اینجوری هست که باز جای مناقشه است حداقل در پیدایشمسی که اصلا اینجوری نیست یا در پیدایشمسی هگل بیرون نیسته هگل وقتی کجا هگل نه, این نه خب اگه مرزی نباشه که اصلا نمیتونه روایت کنه برای بعد روایت روایت یه راهی بده دیگه می ولی هگل کجا خود مرزی بود خود مرزی بود نه رفلکت کرده خود مرزی بودن, خود مرزی بودن موضوع اندیشه و تعالی قرار داده دیگه یه جایی از این ببینید توی دانش مطلق جایی که هگل داره از زبان خودش اثر می‌زنه شاید بگیم برای اولین بار نه فقط تو تو هر کتابی من قبلا نشون کردم هگل جایی که از زبان خودش صحبت میکنه؟ یا پیشگفتار کتابه که خب خارج از اون منتقوطه کتابه چون که پیشگفتار پیداشانسی رو اینجوری بودیای حرف زد اینو نخت کرد اون نقد کرد در خود کتاب هگل کجا در زبان خودش صحبت میکنه؟ انتهای کتاب معمولاً در دانش مطلق حالا شما ببینید در دانش مطلق هگل چی رو صحبت می‌کنه ما هنوز نرسیدیم به بحث دانش مطلقات رسیدیم بیشتر ما کنیم ولی هگل اونجا باز هم از منظر بیرونی نگاه نمی‌کنه باز همین که هی داره در خودش دستکن در پیداشناسی رو میشه نشون داد که هگل راوی بیرونی یعنی اماراتی نمیشه از خودش بیرونش قرار کرد اما این نکته مهمی. آیا هگل یعنی این نکته که شما میگه و بعضی‌ها این است سوال اینه. خود هگل فلسفه هگل رو دقیقی از فرآینده چیز نکرده خب معلومه نکرده چون که اون خودش فرزند زمانشه اون مال خودش بود اون رو اون قرار ما باید بکنیم وظیفه ماست که هگل رو بیاریم نقد کنیم و بخشی از فرندیالیتیکونهای خود هگل که نکرده چون اگر که خود اگر میگه دیگه میگه که تو این پیداشون سین روح میگه یا تو مقدمه عناصل فلسفه که تو پیش گفتار میگه فیلسوف فرزند زمانه فیلسوف ادعا کنه من فرزند زمان نیستم مثل کسی که می‌خواد روی روده, روده, روده رودس به بپره دیگه اون توی روایت گلمیاره حکایتی که میاره از ایزو هگل نتیجه تجلی فلسفه زمان خودش این بوده دیگه اینکه خودش خودش رو خارج این دیگه یه چیز دیگه یه منطق دیگه رو میطلبیده می- می- که اگل نداشته واسن لزومی نشه این وظیفه ماست بله حالا از الان می‌تونیم نگاه کنیم بهش بله میشه اینجوری به اگل نگاه کرد خود اگلم دقیقی کرد از این فرآیندی که
1: نشه نکته تاثیر دید فرض از زمان بود
0: که هگل اینو دید یه تضاد گسستی هست بین حالا روان جامعه اگلی و هگل که در مقابل در واقع واقعیت اقلانی میتونه حالا اونم بحثه ولی من ببینید اون در کتاب اناصر فلسفه اون جمله معروف میگه باق... واقعیت بلفل حالا بگیم واقعیت همینه بلفل عقلانیس بلفل اقلانی بلفلس در ابتدای کتاب اناصر در ابتدای کتاب دارت معروفه اون فلسفی همون بخش منطقش که واقع مستریم ترجمه کرده هگل یک حفصره میزنه روی اون جمله که اند در اناصر گفته و گفته این خوب برداشت نشده این که واقعیت عقلانیس به که واقعیت موجه هست از جنس از ریس عقلیا واقع از جنس عقل معنا اونجا میاد در مورد تفاوت واقعی و بلفل یعنی ریئل و ویکلی صحبت میکنه. یه بحث مفصلی میطلبه دیگه میخوام بگم یعنی اونم باز یه ماجرایی داره حداقل من وارد بحثم نمیخوام بشم حداقل من اون دعوی رو به این شک قبول ندارم که اگر اینجا تخطی کرده یا اونون این بحثو ندیده. اما با همه اینا باید فراموش کنیم که همچنان مدت ابتدای پیدایشون سی روحین و راه زیادی در پیش داریم برای اینکه ببینیم واقعا چه کار خاطر بکنه با سوال آخر هم شما بفهمید که نگران بفهمم. سوالم
4: مشارکت درباره دوره شکاکیت. حالا من احساس شکاکیت چنینی حالا داره، موثعی داره،, داره. اونم مصقسم میشه متافیزیا، پس سریال رو براتون همیشه مشکوک از نظر من انجام میدنن
0: همیشه این وسط پیداشناسی، یکی این وسط ویز گرفتن کجا گرفت که راه فرار رو پیدا کنه از خیلی خوب بود با، همه گل خیلی به موقع بود واقعا، خب بفهم به نظر من فلاسطحیلی ترپنی انجام ده به نظرم مقالطه آمیزم هست همیشه می خواهد شکار ایستود بارم نظرش گناب که
4: مقالطه ای پنها وچه تقلیق همه الان نمونه هاشم سنن خودمون سوره وردی داریم الله <تصفيق> طب و تبار و تاییدین میشه فهمید درکه اینا بعد دادن که یه به نظر من مشکوک طبیعی غیره نیست اصلا ما میدونیم که حالا اگه گتیه رو وارد قضیه نکنیم باور موجه ساده چه معنی تو تو معرفتش حالا من میتونم بگم خب من میگم هیچی هیچیو نمیدونم اما برای این باور موجج دارم میتونید حکیم هم اصلا به معنی میشه قام میخورم نمیدونم تشنمه، چشمه ولی باور موقت دارم که نشه این تقری تقریری که من روزمره البته شرکت تو منظره نزدش نسخه نویسی داشتم به نظر من یه مقدار بر رنگ می‌کنه سویایمون مالیتی که
0: گفتم من قبول دارم که خودم خیلی نمونم که این تقسیم من رو ببینید
4: شروع بکنی جواب مستشاری مالی تون رو هیچ سلبیت به نظر به نظرم من پشتش نمیجه منم جوش شما هم داستانم پشت اصلا خود هیدم سلبیه. دیدی شما یاد یه مفهوم
0: سلبیتی نیستش که سلبیت خلع باشه. گوشیدید؟ ایجابیات، تماماً ایجابیات شکاکیت ببینید حالا بحث مفصل علطاً این چطور به اولا اینکه نقد اصلی هگل و خیلی از متفکران دیگه به شکاکیت اتفاقاً دست خودشون یه بحث ایجابی شکاکیت. یعنی میگن فقط سلبی باشه خوب است. میخوام بگن که اینه که هی چیزی نیست که صرفا سلبی باشه هر چیز سلبی هم یک دلالت ها یا یک تبهات ایجابی داره اونجا میشه اینو خفف کرد ببین آقا شما که دعوی سلبی دارید من به هیچ اعتقاد ندارم بس چیزایی هست که شما اعتقاد داشته باشین این تقسیم بندی که شما کردین از شکاکان که الان هم به میژه بیشتر بحث مطرحه توی سنت تحلیلی این تقسیم بندی میکنن تقسیم بندی خوبیه و میشه نشون داد که در بهترین حالت میشه نشون داد بعضی از این انتقادایی که اگه به شکاکیت مطرح میکنه یا کانترا دیگران به همه شکاک ها مطرح نیست به بخشی از اینا مطرحه خب و اینکه هگل هم داره همون بخشو مد نظر قرار میده اجالتا فعلا من چند باره با شکاکی سر کارم بزن میگم بنابراین یه نکته بگم ببینیم مثلا بله ببین همین دیگه یه نکته میخوام بگم یادتون که هگل با اون دیگری خدایگاه خودشو توجیه میکنه الان مثلا تو همین کانکست ما
4: رفتن اینجوری این شکی که من بالایدم خیلی مفصل خیلی جزئی گفتنمیش گفتون به مونیتم حسابیت کنیم فیلسفه های دیگه رو با همین من برای شرکولن هم, هم نه. نه. سابت سابت نه. نه نه این سیستم ثابت نکرد انگار اینجا داره ثابت
0: نکرد ثابت نکرد ثابت نکرد امکان اینکه از اون استفاده کنه اون رو مطرح کنه برای ثابت نکرد که محلی بعد ردش کرد ببین اولا هگل شکاکیت رو درونی میکنه رد نمیکنه هیچ دقیقی رو هگل رد نمیکنه درونی میکنه
4: من منظورم از رد اصلا رد
0: آره دیگه درونی میکنه درومی میکنه این بخشی از نیروی خودش میکنه. یکی از شکایت‌ها خودش بخشی از نه. ببینید حالا این مثال رو میخوام که در واقع نه. در کمی کتاب نقدی نقد نقاض درقل است که شما دیدی هیچ مجموعه مقالات در مورد نقد درقل است یه مقاله یه فکر کنم از سیجویک باشه. حالا یکی یکی دیگه باشه که نقد میکرد این رو که چقدر انتقادات کانت به یوم وارد خب همینطوری موزه نزدیک موزه شما داشت که آقا کانت نقدایی که مطرح میکنه علی هیوم واقعا به هیوم وارد نیست هیوم رو خیلی نه فقط کانت هم خود هم هم که هنوز درس دادیم هیوم رو خیلی ساده انگارانه تلقی می‌کنه من که بزنیمش دیگه. این کارو میکنن خیلی بله توی سنت فکری ما هست هیوم نفهمید نقد اقتصادی هیوم به ریاضیات یه کرده بود رو مثلا نفهمید و, و یه چیز دیگه کانت داره نقد می‌کنه هیوم نمی‌زنه مثلا اینو میشه فهمید اینو میشه فهمید, اینو میشه فهمید. اینو میگیم هیگر مشکاکت رو به طور کلی تضییف میکنه یا نوسله تضییف شده ای از شکاکت مطرح میکنه و اون رو زیر سوال میداره. اما این نکته که به اجازه من به شما بگم این است که ما اینجا با ای شکاکیت مطلق منفی سر و کار داریم که به لحاظ تاریخی مثل رابطه شکاکیت مدرن الان نداره این شکاکیت باستانی نمونه علاش پرونه الان میشه من به گزارای پرون صحبت کنم پرون میگه جهان خارج وجود نداره هرچی از وهمه حسان در مورد سواد اینقدر معلوم باور موجه داره فلان فلان میبینید شما یه برداشت مدرن دارید از شکا که ارائه میدین و از اونی. اون هم
4: یه ذره شکا که هیون یه نک نمیشه موجه شکی به منفعت جایی هیچ چیز نمیشه دونهس حتی همین که هیچ چیز رو نمیشه دونهس هیچ چیز رو نمیشه مستدل کرد حتی همین چیزی که هیچ چیزی رو نمیشه مستدل کرد باز اگه من میشه باور موجهت وارد منظورم ندونستانو
0: بگیرم معرفت اون معنی بلگیش بعد با باورمواجهی اون تعریف دیدی ببین این جواب شما رابطه به ایگل نداره جواب شما رابطه به نقد خیلی دیگه شکاکان منتقدان و شکاکیت به شکاکان داره. اونا نقد میکنن در مورد چی در مورد اینکه مثلا کل حرفایی که منظور این نقد نبوده شما الان به من گفتید شما دارین هم برای اینکه ایگل سر شکاکان آوردن ذره منو دادید خب برای در خواهش من ببینید نه این نقد شکاکان خیلی مطرح معروفه اقا شما حرف سربی هم می زنید این حتا درتیجه ایجابی داره خود شما میید که به هیچی مثلا جهان خارج خارجطبهمه یا هیچی حقیقت نیست خود این هیچی حقیقت نیست آیا حقیقت یا نیست و این ط هم شفی ندم من چیزی که دارم میگم که نه ببین میگم که نفی آنتولوژیک جهان خارج می بین جهان خارج هم وجود نداره جهان خارج به هم. منجر نفی من میشه چون وجود من معطوف به یه ایده وجوده من نمیتونم از یه وجود متیم بدون وجود کلی حرف بزنم هم چیزی. این علاوه این کجا بود یعنی در ساعت اونتولوژیکال مدرک کرده ولی به هر حالا میتونم بگم گفتگو خوبی بوده که من شما با هم داشتم آره ما شما به ادامه میتونید من میتونم ادامه بدم بس ولی موزه من حداقل روشن شد یه بفهمید به نظر مثل من هست به سوالات فلسفی که آنلاین پیگر بلاخره که کانت به آغاز نکته اساسی اینه که این قول دقیقاً
3: ساعت رو معرفی کنه که درش امکان اندیشیدن همزمان هست. یعنی وقتی کسی به اوجه میانگیشه یعنی اوجکتیف فکر میکنه هنوز داره فکر میکنه کسی که داره سوبجکتیف هم فکر باز داره فکر اما این فکر ها اصاساً یک ساحتی داره که دوتا رو دوتا تمکان دو, دو انگیشیدن و درش ایجار میشه. یعنی اینجا این مساولت به هم کردن و وحدت سوجه اوجهی که در همه اصلاف کانترست است، یک معنی این تلاش به نظر دیده میشه.
0: بله، خیلی بعد 26 شماعفتی بدخواهیم خون اصلا در مورد همین مضاحف شدن سوژه سوژه و که این امکان ترام شده نه، نکته خیلی دعیق کامنت خیلی خیلی ممنون شما کامنتی در یک این چیزی که دوستم گفتم، شما یه ایده رو بعد در ظرفیت زبانی خودش
5: بسنجید ما نمیتونم بگه با زبان فارسی که یک زبانیه که از نظر ساختاری معرفت شناس و معرفتگراست زبانی که هگل مومده یک زبان درمونگراه، مثل زبان آلمانی که آسایش رو با اون زبان نبشه، ما نمیتونیم با این زبان به تفسیر و مفاهیم به برنزید. یعنی این بحثی که میگم شکاکیت هگل تقلیلگراه نبوده، درمونگراه بوده وقتی که میاد بر میگرده به فارسی، این ظرفی که ما در ترجمه داریم و ضعف زبانی فارسیه که بیشتر یه زبان انفیستمولوژی که تا یه زبان اکادمیک و زبان فلسفی این باعث به وجود اومدن این حیلله های میشه که جهش ایجاز میکنه، اون مفهوم رو به یک چیز دیگه تبیر تر... میکنه، یک چیز جدید به وجود میاد چون مثلا مثالی که میزنن حالا در همون حکمت اشراق، که مثلا سر علامت اینا به مفهومی تحت عنوان تعویل همیشه تمرکز داشتن که چگونه میشه پرده برداشت از این اسرار ولی قدرتی که زبان آلمانی به کانتکس هگل میده، اینه که میاد اینو میخواد درونی کنه میخواد به یه جدل اینترنال فکری تبدیل کنه برای آدم همین احساس که اساساً کاران دارید دو
4: تا زبان متفاوت با هم صحبت می‌کنوا گفتن آره نه شما 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 <تصحب>
1: <بزنه باطل ده. تصحب> ببینید این مفهوم سوخته
4: تاریکی نه نمی‌سه بنیاد گرایی اون یکی اون شما چند
5: پیش ببینید از یک مونولوگ میاد که دیالوگش به شما اون دیالوگ در یک ظرف زبانی شما نمیتونید به زبان فارسی با یکی دید معرف از اون حرف
0: خواهدنیست خب بذارم هم نکی موزه خودم عدقل بگم خب موزه خیلی <تصفيق> <تصفيق> کسرت بگم ببینید ما یک زبان جهان شمول نداریم و هر بستری هر موزه جغرافیه هر چیز که هست به باست دلائل که بحثش هم اونجا هستم ممکن نیست منم بخشش واقعا نمی‌دونم. در یک زبان متجلی میشه این زبان هم این ساختار از پیش داده نه نه فرایندی ولی که سوسوری هم حتت بخواید صحبت نکنید پس و سوسوری صحبت کنید دیگه اصلا هیچ چیز دستم ما نیست از پیش داده نیست مثلا تاریخی و پیشینی بیتردید وقتی هگل در زبان آلمانی یه ایده رو مطرح می‌کنه پیوند داره با زیست آلمانی اما دو تا نکته رو باید برام مشکل من اینو می‌خوام بگم اولا اینکه ما در ساعت فلسفه داریم حرف می‌زنیم در نهایتاً شاید در ساعت ادبیات بشه اینو گفت در مورد ترجمه ناپذیری زبان ترجمه نوپذیری محت... شعر به ویژه در شعر که خب بخاره اوجه علا ولی هگل وقتی از فلسفه صحبت میکنن دعوی عقل کلی داره یعنی دعوی این داره یه که میتونه کلی باشه این لوگوز آلمانی که نیست ما نمیتونیم فلسفه رو به آلمان فرو بکن هر از حق داریم از فلسفه آلمانی حرف بزنه چون یه زیستی بوده و رو نمیدونم حتی اینکه منم در لندن چقدر بارون میباره در آلمان چقدر نیباره می‌باره شاید داره که اون فلسفه جزیره در قرص مقایسه فلسفه قاره چی شد ولی اولا همواری یک نشانه اشاره ایه اون امر کلیه که عقلیه لوگوسیا چون اگه اون رو اداس بدیم ما اصلاً دیگه امکان مفاهیم امر نداریم حالا ما در این وضعیت که حالا زبان فارسی تجربر ده ها شما یه بحث در اونگاه گیرای گ گرایی کردیم منم میدونم بیا جایم قبلا شارم زبان فارسی و زبان تقضل بوده و زبان شعر، و زبان داستان زبان فلسفه، ف اندیشه نبوده پس ما سختممون رو بیاندشیم با زبان فارسی. اما مسئله در مورد این چیه؟ مسئله است که شما همین الان نقد همین رو کرد رو با زبان فارسی بیان کرد یعنی ما یه قراره با زبان فارسی بفهمیم با در دل خود زبان فارسی با زبان فارسی بریم رو که می بین رو باسازی کن من به ترجم ناپذیری مفاهیم قیر نیستم. ولی ترجمه ی شبم قاله نیستم که شما اینو بذارید این ترم اون ترم بوده حالا مثلا حالا ما بگیم که آقا مثلا آقا مثلا آقا ادیب بیام ترم فارسی بسازیم بگیم آقا دیالکتیک ما نداشتیم دویچن گویانه بعد دیگه در فارسی اومد اصلا اینجوری نیست این اینجور یه فرآینده فرنده چجوری محقق میشه همه کیکی بیاد یه ترجمه کنه یکی بیاد ترجمه رو نقد کنه یکی بیاد کلاسی بذاره یکی بیاد مثلا کلاس بگی آقا مثلا اینجا این یعنی این همین زیست ما ما شما بله شما گفتین تفاوت رو بردیم به زبان‌ها من اینو فهمیدم ولی من برداشت نمی گفت شاید مخاطبان براشون بود که این دور ترجمه ناپذیر تاکید که قبول داریم ترجمه یه شبیه نیست بر رفتن ما همین بحث‌های ما در خود زبان چون بعضی از اون‌ها خطرناکه دیگه میان آقا همین پیداشاسی رو فقط با آلمانی خوند خب ما دارن آلمانی تو آلمان آلمانی می‌خونند ما چیکار کنیم ما هم باید آلمانی یاد بگیریم آلمانی بخونیم خب یعنی اینو من نفهمیم ما هدفمون اینه که در زبان فارسی بسازیم در زبان فارسی بیندیشیم اینکه ما کمی فکر کنیم آقا ما هگل می‌خوایم بخونیم بریم آلمانی پاشیم بریم آلمان اینجا اینجام که نمیشه آلمانی خون بعد بریم 20 سال روزیم آلمان آلمانی بخونیم خب دیگه اونها دارن آلمانی میخونن ما اینجاش کار کنیم میبینید مسئله در مورد که من خیلی حساسم روی این قضیه که زیست ما در زبان فارسیه و ما اگر فهمی قرار ممکن بشه برای ما در زبان فارسیمون میگه ولی بله بسیار دشواری ها در این راه هست راهش مثلا نقد و بحث و و رفتن و تجربه و شکست و اینها می‌زنه هر
4: که هم... زبون آلمانی هم فلسفی
0: نبرده بله دلوقتي خود هرگر اینا این کارو کردن باهاش و اونم باید نبرد و که اون فیشته وقتی اون تو آلمان اومد گرفته فیشته داره سخنرانی می‌کنه تو یه نام معروف خطاب به مردم آلمان خطاب به ملت‌ها پاسمانا می‌بینی فرانسوی صحبت می‌کنه بعد اونا میرن این آلمانی دوباره صحبت یعنی با این تنش اینو حفظ کرد این خیلی مهمه که زبان رو با تکلف با زور با توهم سرنویسی با اینا نمیشه افزگرد. زبان این هم زبان زندگی که ما داریم و حالا میم. هم. همین نقد هم بحثایی که ما داشتیم بخش از این فراویند پیش واجه ها و مفایم. بسیار خوب خسته نباشید.